0: Galerinha do All Electronics, estamos ao vivo agora com a live mais louca do mundo. Eu sei que vos falo, engenheiro Greg Fusão Gusbert, ao lado de... Diego, chamado Engenheiro Santos. Engenheiro Santos, quem não conhece o Diego? Ninguém conhece o Diego? Acho que não. Acho que não, quem é tu, cara? Eu sou o ex-sócio do Gregory, da b 2 g Ex-sócio, tia. A gente teve uma briga muito forte, <risos> né? Ah, vão ter que contar essa <risos> treta. Vou ter que contar violenta. essa treta. Uhum. E tu colocou Engenheiro Santos, eu acho que eu não sou mais Engenheiro o que a trabalha agora, tio? Software. 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 Mas tu se formou na engenharia... De controle e automação. E tem mestrado em... Telecomunicações. Telecomunicações, galera. Não é o, esse aqui não é o Diego das antenas, é o Diego dos FPGAs. Yeah. Né? Não é verdade. E galera... Diego veio aqui, meu ex-sócio. Ex-sócio, ex mas nós estamos de boa, né, cara? Claro. <risos> Eu acho que as pessoas acham que as coisas... São mais fortes do que acontecem na vida real Eu E galera, hoje nós temos uh, duas opções de assunto aí, né? Vamos conversando, vamos batendo um papo, né galera? Mas a gente pode falar muito sobre FPGA Temos aqui um especialista Tu diretor do... um especialista? Não, mas não Já não. foi um especialista em... Né? Já fui Já foi um especialista em FPGA E hoje trabalha com software O Amaral, cara, o Amaral nos traiu <risos> O Amaral nos traiu, tia na real, ele caiu numa formatura, foi abduzido, teve que ir, né? Foi. Abduzido. Galera, não me convidem para uma formatura, tia. Sejam meus amigos de verdade, cara. Não, me, não se convida, ó. não se convida ninguém, não é isso, tia. Eu gosto da comida, na verdade. É, comer bem, é, um, é, comer bem é, é uma parte boa também. E, galera, de onde vocês estão falando, tia? Hoje, aqui em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, qual foi a temperatura do dia, Tchê? Tava quente pra caramba ontem, ontem caiu uns 30, 10 graus Ontem peguei 35 dormia. graus e acordei hoje com 16, uma coisa assim. Vamos ver, faz bem pra garganta isso aí, né, tia? Isso aí faz bem pra caramba. 16 ali, ó. Caramba! Amaral, Rio Grande do Sul, Guarulhos. Tá 15 aqui agora. 15 graus, Tchê. Tá outro. Campo Grande. É, essas formaturas estão mal explicadas. O Amaral tem dado uma fugida aí, né? Januai, a... <risos> Nova Veneza, Santa Catarina, Feira de Santana, Bahia, João Marcos, sem presente, Paulo Cuga, sem presente, é algo que eu tenho bastante curiosidade, bacana, vamos falar sobre FPGA, Limeira SP, Rio de Janeiro, hoje tá 26, 26, temperatura agradável, Ceará, Esplanada, Bahia, BA Bahia. Bahia? Deve ser, é. Djalma, Cabo... Fugiu do pino. <risos> a... a Amaral tá quase namorando, isso é verdade, isso é verdade. Alexandre Valverde, seja muito bem-vindo, tua primeira vez aqui, cara. Boa noite, Doni Souza. Seja muito bem-vindo. João Paulo L. Matos. Pedro Cato Pedro. Pedro Cato Pedro tá sempre presente também. 29 graus, tá quente. Campinas. Cadê a Samanta da Holanda? Cadê a Samantha? Samantha sempre presente. Limeira, 27 graus. Todo FPGA é programado se ligar ao circuito através de uma memória? Em geral, não. Em geral, não. Quer dizer, em geral, a FPGA não tem uma memória em si, em geral, e tu coloca uma outra memória que carrega Filme e acho que, ele, acho que foi isso que ele perguntou: sempre que tu liga o FPGA, ele se carrega, né? De outra memória, geralmente. De outra memória, exatamente. E por que será que isso é feito assim, Tia? Hoje em dia já tem os FPGAs com memória não volátil, né? Tem, mas, mas é que a, a, os gates do FPGA ocupam uma área gigantesca. Tipo, 90% da área do FPGA é memória de gate para fazer o circuito funcionar. Então, se tivesse uma outra memória não volátil, seria uma outra área violenta. Entendi. Entendi. Já trabalharam com ESP? O que acham dele? Já vamos falar sobre isso aí. Edilson voltou ali, é verdade? O cara tá quase namorando. Salve Josaf Carvalho, seja muito bem-vindo. Herbert Fernandes também. Cara, mas o que é a pergunta que não quer calar, Tia? Qual é a diferença de um FPGA pra um processador? Um, um processador, se a gente for imaginar, ele é um circuito uh, que consegue fazer tudo, um monte de coisa. Ele suporta um set de instruções geralmente grande. Um set de instruções geralmente grande. Então tu tem um, um pedacinho de hardware que faz um monte de coisa. E agora um FPGA, tu tem um, um monte de hardware que tu programa ele para ser uh, para fazer uma função muito mais específica e tu tem múltiplos desses caras uh, operando em paralelo. Então daria para dizer que uma CPU, um processador, ele trabalha de maneira sequencial. Ou seja, tu faz um software para ele, ele vai ter uma memória. E ele vai sequencialmente, claro, com, com os jumps e tudo mais, condicionais, mas ele vai executar uma coisa de cada ele vez. Ele segue as instruções que estão na memória. Exatamente. Ele é um carinha que, na real, ele, 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 ele tem um hardware, um hardware que, na real, não é especialista na função final, né? Não é especialista na função ele final. É um, ele é um hardware especialista em executar o código. Exatamente. E o código em si que dá essa função final. Que dá essa função final. Exatamente bacana agora uma FPGA eu tinha um conceito bastante errado de FPGA no início mas que ele talvez faça um pouco de sentido que ele é digamos um mar de portas lógicas ele tem lá um, uns milhões de portas lógicas e circuitos digitais e quando a gente programa a FPGA ele acaba construindo um circuito juntando de maneira coerente essas portas lógicas mas a grande diferença é que ele faz um monte de coisa em paralelo é, essa que é, que, é, que é a ideia então, se a gente tem lá uma... Geralmente, o FPGA é usado para processamento mais pesado, né? Quando o CPU não dá conta. Não, não é um... Só que ele não roda um software, né? Não roda um software. Saber software, quando vai desenvolver para FPGA, atrapalha, na verdade. Pode ser um problema, é verdade. Porque ele é um código fonte, né? É... Geralmente, se usa VHDL e Verilog. Eu programava em VHDL. E VHDL é bastante derivado da linguagem Pascal. Então... Uh, eu não tô mais me ouvindo Agora eu tô me ouvindo de volta Alô Alô Foi? Foi Show Ali, ali que FPGA geralmente é mais lento É verdade? Na verdade o clock da FPGA Em geral ele não tem a necessidade De ser tão alto Então a gente pega FPGAs lá Que tem clocks de alguns, algumas centenas de megahertz E tu tem uma CPU de gigahertz. Exatamente uh, É porque a CPU ela precisa ser mais rápida Porque é um hardware ou 4 ou 8, Dependendo de quantos cores tu tem mas são um, é um número finito e bastante pequeno de hardware executando as funções, então eles têm que ser muito rápidos. Exatamente. Já FPJ, como, como o processamento está distribuído, cada parte pode ser mais lento. Então no FPJ, tu consegue colocar <coughs> vários. Tu pode escrever vários hardware dentro do FPJ e todos eles vão rodar em paralelo. Exatamente, cada pedacinho é mega especialista na função mega dele. especialista na... E daí, e o clock não precisa ser alto porque tu consegue usar pipeline, né? Exatamente. Imagina, imagina uma analogia que dá pra fazer. É que num processador, geralmente tu tem uma máquina de estados, em que tu vai, entra num estado, executa uma função, pula para um outro estado, executa uma outra função, e assim tu vai sequencialmente. E no FPGA tu tem um pipeline. Um pipeline seria, digamos, uma máquina de estado que roda tudo ao mesmo tempo. Tu tem cada estado rodando uh, como. como Todos ao mesmo tempo, na verdade. Quando um termina, passa o dado para o próximo... E já entra um outro... E já entra um outro, uma linha de produção, Então, na, na real, tu, tu tem uma, tu, tu <coughs> uma latência, né? Uma latência, exatamente. Tem Mas assim, o, o throughput é sempre constante. Interessante, cara. E essa pergunta do Silvio é muito... Meu áudio está é estranho, né? Uh, eu nunca sei como foi o áudio. E o Silvio, existe vantagem de performance entre um software implementado em FPGA, tipo News, e, e uma CPU ARM? Existe vantagem? Claro que existe. Sim. Uh... Primeiro que tu vai ter um ARM dentro do FPGA, né? Exatamente. Então tu já tem toda a interface dos blocos externos já tá dentro, né? Sim, uh... inclusive existem... Uh... Eu, não, eu não sei é, ao certo quais são, é. mas tem uh, protocolos de comunicação entre ARM e FPGA que são bem, bem rápidos dentro do mesmo chip, né? Então ele fica bem mais otimizado. Eu não sei... Não... Meu óbvio tá muito estranho, Tchê. Que loucura isso, cara. ou oh, ou oh. Mas... Tia, eu tava pensando nisso. Tiet, imagina que se tu fosse. Por exemplo, tu tem. Tu tem. Um. Um software-defined radio ali. Pra, uhum. pra gerar 2.4 giga, Tu não conseguiria fazer isso com um processador nunca. Tu teria que ter um processador de 25 GHz. 50 GHz. Então, nenhum um Intel de 4 GHz conseguiria processar. Pra gerar o. Gerar o Exatamente, gerar o stream de dados, porque só a lógica do, de DSP do teu do teu do teu rádio mataria o teu o teu maior toggle ali é 3 GB. Exatamente. Então, normalmente as pessoas imaginam tipo o FPGA como um, um próximo nível de processador, ou seja, um processador mais rápido, mas na verdade ele ele é fundamentalmente diferente de um processador. Ele não é simplesmente só mais rápido a arquitetura dele é totalmente diferente e, e acaba acontecendo Pô. de... Eu, eu lembro que Pô. quando a gente trabalhava com os Alienx, as Alienx lançou uma família de FPGAs que não tinha nenhuma aplicação no mercado porque era muito poderoso que coisa tipo, louca, era uma, cara era um processamento tão poderoso que não servia pra nada, porque os que tinham as, as versões anteriores já eram o suficiente pra todo o é isso era o que? era Quintex lá? aquelas as coisas? cara, era... Era os quintex da vida, né? Era... Eu não lembro das famílias. Tinha o Artex, tinha o Kintex, tinha a Vertex. Mas era uma família nova que tava vindo. Já deve ter uso hoje. Alô, alô, alô. Ah, melhorou meu áudio agora? Ah, teu que áudio loucura, tem Tia. Já sei o que tava acontecendo. Tia, você tem que falar mais perto do microfone, Tia. Mais perto do microfone. O meu áudio tava saindo pelo teu microfone, Tia. E agora tá show, né? Alô, alô. Eu acho que sim. Tia... E o meu áudio tava saindo, batendo na parede e sendo transmitido <risos> pelo microfone dele. Por isso que tava aquela capela lá, Tchê. Medrou, viu? Não consegue, né? Qual o nome dessa música? Depois eu mando pra vocês, galera. Tchê, vocês já usaram FPGA? Pode dar alguns exemplos de projetos com FPGA? <coughs> exemplos de projeto... de fazer em casa não... É, é, é complicado, né, cara? É, é que geralmente a gente, quando a gente programa em casa, uma FPGA, a gente olha no YouTube e vê lá um, um projeto. E geralmente os projetos de exemplos são bastante estruturais. Tipo, ah, fazer um, um somador. Fazer um... Uma FIFA, Exa fazer exato. Um... Exatamente. E, e, e o grande poder da FPGA não é em tu, tu descrever as coisas de maneira estrutural. Ou seja, tu ficar juntando uma porta lógica na outra. A ideia é tu se aproveitar do, do, da descrição comportamental que tu vai ter pra fazer o teu circuito. Então tu vai fazer uma soma, tu não precisa construir um somador com, com porta lógica. Tu pode fazer, usar o sinal de soma o sintetizador vai inferir uma, um somador pra ti. Sim. Então a ideia é que tu vai trabalhar com DSP, tu não vai descrever um filtro, por exemplo, em termos de portas lógicas. Tu vai descrever em termos de comportamento. Essa é, que é a ideia. Isso, isso eu sentia muita falta na hora de aprender FPGA com o material que tinha na, na internet. E daí, por exemplo, tu vai fazer um filtro FIR lá, tu vai, usar, tu vai usar, tu vai botar um mais, um menos ali, enfim, até uma multiplicação, tem que cuidar com isso, mas Exato, até multiplicação. uma multiplicação. E o teu sintetizador ele vai cuidar de gerar a lógica necessária ou de usar blocos, por exemplo. Multiplicação, já tem blocos de DSP dentro tem, do... Tem, tem. A gente pode inferir uh, fisicamente um, um, um módulo de DSP, dizendo, ah, eu quero botar um módulo de DSP aqui, ou botar lá a multiplicação e deixar ele se virar. É sempre bom a gente olhar o que, que o sintetizador inferiu. Sim, claro. Uh, e, e ver se está tudo certo, porque ele pode... É, é bem complexo, na verdade, essa, esse algoritmo de inferir hardware. Então, existem... Isso não é, isso não é um problema uh, que foi solucionado 100%, né? É um problema Exato. em é um problema aberto, né, cara? Exato. Existem muitos papers de pesquisa de como fazer isso de maneira mais, mais eficaz, mas é, não, não, é, não é uma solução fechada. Então, é sempre bom dar uma olhada... Eu aprendi muito, tanto, tipo escrevendo código, vendo o que que gerava e ficar nesse 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 loop, né? Que bacana isso, Tia. Vamos lá, galera, para as perguntas de vocês. Temos várias perguntas. Quem é ele? Quem é ele? Quem é? Quem é? Quem é, é você? É o Diego. É o Diego Pinto dos Santos, engenheiro <risos> de automação, controle de automação. É o que dizem por aí. com ele. mestrado em telecomunicações e hoje em dia trabalha com software. Gabriel Luquechi, tu provou o café campeiro, fiz um café campeiro na live passada, tia. <risos> tropeiro, café, já, já tomou o café tropeiro? É aquele que, qual é o café tropeiro? Tu bota, tu, bo, tu bota água no pó direto. Eita. Fica caprichado, cara. É mesmo, tem que ter... Quem, 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 quem provou aí gostou, né? Show de bola. Como foi, perguntaram ali como foi controlar a bobina de Tesla? Como foi controlar a bobina de Tesla de dentro do carro alegórico? Bom, eu tava lá dentro do carro e foi muito tenso. Porque uh, o carro alegórico, ele é muito bizarro. Porque ele é, um, ele é um chassi de caminhão muito louco. É um chassizão de caminhão, galera. Cara, e a, e a cabine que fica o motorista e a galera que controla o negócio, é, é tipo, é do lado do um motor de caminhão aberto, assim, ligado. <risos> eu, tipo, eu, se eu caísse dentro, eu morria. Não, não, tinha é. tinha tudo de, 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 de exaustão do ar do motor? Devia ter, porque eu vivi, sobrevivi, né? Porque senão <risos> eu não, não teria como. É um barulho infernal, é um calor louco e um, e um motor ligado ao teu lado, sabe? O motor de caminhão do gigante, cara. <risos> e daí tinha o tá, motorista do carro, tinha o motorista de reserva e eu lá controlando o negócio. E a gente não enxerga nada, é um porque não, é feito para o pessoal não enxergar a gente lá dentro. Sim, tem só uma janelinha. Eu não lembro que tinha uma janelinha pequena. É, né? é uma janelinha de acrílico muito, muito <risos> ferrada. Uhum. E eu tinha que controlar a parada lá lado de dentro. Daí a gente tava com um rádio. Eu tava com um rádio lá de, de helicóptero, que cancela ruído, porque senão não ia ouvir. E esse cara aqui ficava lá de fora dizendo. Tuliga, que gente, tu não viu, comenta. né? A gente comentou na live passada que tu não viu. Que eu não vi nada. Que tu não viu o meu estado de pânico, né? <risos> eu vi um pouquinho antes de entrar no carro. Caralho. Só branco lá no canto. Caralho, cara. Mas eu fiquei bem mais apavorado nos meses desenvolvendo o projeto. Na hora me deu uma frieza louca, assim. E eu tchê. Boa é, mas foi um projeto muito louco, né, cara? Mas deu certo no final. Deu, <risos> deu. Vocês usaram um gerador para bobina? Sim, usamos um gerador de. <risos> 25 KVA, né? Eu não lembro. Era um cara. gerador gigantesco que eram dois, né? Era, era um. Pra... Era um gerador da iluminação do carro alegórico e um gerador só para bobina de Tesla. <risos> gigantesco. É isso aí. Gigantesco. Era uma estrutura. Os carros eles são maiores do que tu imagina, do que a gente imagina. Nela, né? ouvindo ao vivo, eles são maiores. E ao contrário do que se imagina, a pista da, do, do Sambódromo é bem migué é menor, né? É muito menor do que parece na Globo. Na Globo parece um negócio... É um negócio mega apertadinho, assim, né? É, um negócio bem pequenininho, cara. Tá faltando divulgarem, viu? Um abraço pra... Eu fiquei enrolando o Amaral muitas semanas pra vir aqui. E daí ele vê quando tu não tá aqui, bem, né, Amaral? Claro que tem várias fotos disso. Tem no site da D2G, hum. tem... Eu tenho um acervo pessoal lá de tu foto. Tu deve ter também. Tu pode mandar, né, pra uhum. nós. Programa em C, Diego? Comecei a minha vida programando em C. Na verdade, eu programava Assembly do Pique. Daí eu passei a programar C E hoje eu caí na, na, naquela questão de JavaScript, né, tia? Bah, tia, tu foi <risos> levado nesse caminho, Fui fagocitado né? por isso aí Mas JavaScript é muito bacana, cara É muito bacana tem, tem, tem os seus defeitos Mas é o que move a internet hoje em dia Eu gostaria só que ele fosse um pouco mais tipado, tia <risos> TypeScript tá, Mas daí ele tá em cima do JavaScript É outra ele camada, que tá né? abaixo, né, tia? Tinha que é... que ser alguma coisa um pouquinho abaixo, né? Não mais uma acima, né? É um caminho sem volta não É tem, um caminho sem volta não tem que fazer um dia eu pretendo parar e voltar a programar em C++ Mas eu não sei se eu vou ter paciência, cara Eu, eu vi aqueles negócios de C++ Fiquei muito Deu vontade, um né? Comichão, assim. Tem tipo uns, uns optional que pode retornar ou não Alguma coisa sim, Tem sim, uns sim, negócios sim. assim já uma, o que eu quero fazer é juntar o C e o JavaScript no Node, porque o Node é metade C e metade Node. Ele permite fazer isso, né? Exatamente. Tu pode compilar um, um módulo do Node, por exemplo, em C++ e deixar todos os negócios rápidos. Isso seria tá é muito bacana. Ou WebAssembly também. O mercado brasileiro é bom para se trabalhar nessa área, Diego? De bobinas de ou bobina de JavaScript? De bobinas não. De JavaScript, <risos> eu acho, né? De JavaScript, sim. É, tem, tem muito, muito... Na verdade, um, um dos fatos um dos fatores que me fez ir para o JavaScript foi ver o que, que tinha no mercado. O que que o que, que o pessoal tava procurando. Então, foi, foi isso que definiu, em parte, a minha escolha. Uh... Portugal. Portugal é Portugal, aquele... cara. Cara, não é aquele troço... Não é aquele troço de... de... Para ensino, que é em português. Para você, qual é o melhor microcontrolador? Paty, eu gosto muito dos Atmel. Dos Tchê, que a gente compartilha dessa visão, né, tchê. Eu tava falando pra eles, eu tava cagando, cagando na cabeça do ST outro dia. É que o ST... Deu Lembra um... daquela ligação do cara, do, do engenheiro? <risos> não, vocês vão ter que pegar o osciloscópio e... E, e debugar pra gente <risos> o negócio. Tinha, tinha uma, I2, uma I2C na placa e não funcionava. 2 s né? Ah, era, o, era, era um, um negócio de áudio, né? Era um áudio sobre 2 c era. É, é, é. E daí tinha o hardware que fazia isso e não funcionava. Eu quero falar, o, vocês vão ter que fazer algum software e de debugar. Caralho, aí. a gente nunca mais... A Samantha da Holanda perguntou qual foi a tua tese de mestrado? Qual foi a unflow? Bate, eu fiz um trost, eu fiz um sincronismo de tempo e frequência para receptores OFDM. Sincronismo de tempo pra e que frequência para os osciloscópios? não, para receptores OFDM. receptores OFDM. É muito mais fácil fazer um transmissor do que um receptor, né? Cara? É muito É ordens de magnitude fazer mais fazer fácil. Um receptor do que um transmissor. É verdade. Eu fiz a TV mais cara do mundo, né? Tu fez a TV... Tu podia contar essa história um dia, né? <risos> tu pode contar sobre isso aí, Tia? Sobre a TV ou sobre a história mais abrangente? A história mais abrangente nunca... É, não foi contada ainda. <risos> nunca foi contada. Mas sobre a tua época na TV digital, Tia, como é que foi? Quando tu entrou lá no... Como é que foi isso aí, cara? Tia, em 2007 eu comecei a trabalhar com TV, com TV digital. O governo brasileiro... O governo brasileiro fez um negócio muito engraçado. Ele decidiu que ele queria trazer a tecnologia de TV digital pro Brasil. E fazer uma tecnologia nacional. Ele pegou alguns milhões de reais e botou na mão de algumas pessoas pra fazer. E eu tava envolvido nessas pessoas. E daí a gente fez lá o projeto de TV, mas era a parte de transmissão, não a parte de recepção. Dinheiro de vocês, tá? Pegou dinheiro de vocês. <risos> e daí a gente fez lá o, o transmissor e ia ser convertido. A gente fez em FPGA. Ele ia ser convertido num chip brasileiro. Num ASIC. É, né? porque, porque o Brasil ele quer fazer chip, ele quer fazer microeletrônica. Aí, em vez de começar com algum chip commodity que a gente importa pra caramba da China, não, vamos fazer um. Começar com 555, né? Vamos começar a fazer uma coisa mais megalomania que a gente conseguir pensar. Daí vocês fizeram um transmissor. De... de TV digital. De TV digital. O sistema brasileiro. Que é o IS. É, ele é o sistema japonês, só que com MPEG-4, em vez de MPEG-2. Com MPEG-4. Mas toda a parte de codificação de canal e transmissão é igual. Tá, e daí vocês fizeram. Entravam, entravam com sinal de vídeo. Entravam um sinal de vídeo. Que, que nível de sinal de vídeo? Um sinal de vídeo. Ele era um MPEG 2 com outro nível de pacotamento, que eu não lembro qual era. era um... Mas isso entrava na placa de vocês por Entrava numa outra placa de interface, que era uma placa de interface de vídeo mesmo. E Caramba, convertia cara. em dados digitais. Era, era, um, era um padrão diferencial que a gente usava. É, não lembro qual era. Mas isso, então vinha, vinha um stream digital do pacote MPEG 4. MPEG 2 já? Quatro estão MPEG 4 já. Uhum. E isso entrava. entrava o, entrava o, entrava o <coughs> pacote. Codec era um MPEG 2, MPEG 4. Uhum. E isso, isso entrava empacotado em um pacote que tu não lembra. Sim, era. Digitalmente no FPGA. Exato. E dentro do FPGA, o que vocês faziam? A gente. Eu não precisa decodificar o MPEG, né? Não, a gente empacotava. Virava código de Reed-Solomon, fazia interleaving de byte, interleaving de bit, código de Viterbi. A codificação de, de correção de erros é sempre intercalada com interlevers. Então tinha nível de byte, nível de bit. E o sistema japonês barra brasileiro ele era bem interessante porque ele tinha múltiplas entradas. Tipo, tinha três entradas que podiam ser três programações diferentes com parâmetros diferentes, com modulações diferentes e o troço combinava e mandava no único sinal FDM. Isso era muito... Era um, um canal FDM. Num canal, um FDM. canal de FDM. Isso era muito, muito, muito difícil de fazer. Caramba. O meu trabalho de conclusão foi nessa parte de combinar as coisas. E, e o de mestrado foi na parte de recepção Mas depois disso Tinha que modular os M, Modular, enfim, a modulação que tinha configurado Aí tinha interleaver de tempo, interlever de frequência Depois da modulação Isso Exato, transformado a inversa De vorrer de pra fazer o FDM E daí Um monte de filtro, um monte de loucura e daí na saída do, 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 da IFFT adicionava o período cíclico lá, o... O código... O intervalo de guarda. O intervalo de guarda. Puta que pariu, cara. Daí tinha que ter uma memória... Tipo uma janela. Uhum. Caralho, velho. Ah, era muito seroso fazer isso. Cara, como é que, como é que foi quando funcionou a primeira vez isso, tio? Tinha ser um vídeo na TV, porque a gente tinha um receptor comercial. Foi inacreditável, você assim. me tipo... Caralho, Saiu o vídeo, cara. sabe? E saía... saía uma numa de uns 10 MB, eu acho. E daí depois, externamente, a gente fazia o batimento no canal. Sim, 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 sim. E não tinha uma TV digital, isso naquela época era uma coisa meio, meio alienígena, né? Tem uma TV de ADCD e. A gente botava uns vídeos lá no computador e brotava na TV, transmitia lá dentro mesmo. Cara, e uma, uma coisa, tu tem toda essa. Tu tem toda essa cadeia de interleavers. Como, é como é que os interleavers se são sincronizados no receptor? <coughs> o sincronismo ele tem um sinal físico de sincronismo, que era um pulso. Uh, porque tu, tu, tem, tu tem os pacotes TSPs que é o pacote relativo ao, ao, ao Stream de vídeo MPI4 tá. Aí tu junta um monte de pacotes uh, E gera um, gera um frame né? Então um frame é um monte de pacote uhum. E tu tem um sinal físico digital que é um pulsinho Que dá uma pulsada Não é possível Claro que depois isso é modulado junto né uh, hum, tem, tem uma palavra de sincronismo Conhecida Que o receptor detecta e gera localmente Esses pulsos e isso reseta todos os, os, os interlivres, por exemplo? Ele não reseta, ele alinha, digamos Então o interlever fica rodando lá Num estado transitório E eventualmente vem aquele cara e, Esse pulso Esse pulso uh, força, digamos, a chave do interlever para uma certa posição e a partir daí ele começa a operar a Cara, isso é impressionante Que funciona, cara, é um negócio inacreditável Que funciona, cara Só que como a gente tem muitos interlivers no, no sistema uh, Ele vai estar cheio, cheio de ruído então quando tu liga ele sai um ruído maluco Porque é dado aleatório que tava dentro dos interlibers Que não tava sincronizado Tá, mas esse, esse sinal ele, ele sincroniza <coughs> todos os interlibers da cadeia Alguns sincronizam, sincronizam em termos de frame Outros em termos de pacote Cada um tem meio, meio que o seu, seu esquema de sincronismo Não é possível isso, cara Mas se, se tu for considerar toda a memória que tem... Uh desde a transmissão até a recepção, dá alguns segundos assim, de latência por causa muito dos interligas. Então é aquele gol que a gente ouve do vizinho na TV analógica e depois aparece na TV é, digital. É por isso que tem um delay da TV, da TV analógica, porque tu tem todo um pipeline digital, né? E é um pipeline bem grande. <risos> o, tipo, o tipo antigo burst das TVs... É, tipo era tipo o burst de, de, de sincronismo da TV analógica, exatamente. Então, Tchê, não sei se você já estudou a modulação analógica, mas também era uma, era uma coisa genial que os caras criaram na época. É muito interessante, né? Pra continuar sendo compatível com a TV na preta e branca. E aí, galera, o que vocês estão fazendo aí, Tchê? O sinal da, inclusive o sinal da Globo tem qualidade melhor do que qualquer canal. Claro, foi tu que pagou o modulador da Globo, né, Tia? É o teu imposto pagando, é óbvio que é melhor, né, Tia? O SBT não tem dinheiro pra comprar os moduladores da Globo, Tia. A gente, inclusive, já foi na Globo, né, cara? É verdade, cara. Que é histórias de engenharia quando a gente foi no programa da Fátima Bernardes. Cara, a gente, a gente não foi... pode falar muito pra não ser processado, né? Mas foi uma das coisas mais... Como é que era o termo que a gente usava? Constrangedoras. Aquela constrangimento alheio. Aquela coisa... Um negócio... Por Porque a plateia tem instruções, né? De como ela deve... Cara, a plateia lá na Globo, cara, ela tem instruções, cara. Então os caras, tem uns caras que falam agora você tem que bater palma, agora você tem que olhar pra câmera agora você tem que fazer isso, agora... Cara, é um negócio... A plateia não sabia o que tava acontecendo, né? <risos> é lá longe, assim, ó Lá longe, bem longe tem os apresentadores apresentando. Tu vê os caras pequenininhos eles vão lá apresentando, <risos> lá longe e a plateia fica aqui agora vocês batem palma, os caras pá agora vocês dançam, lembra? Os caras música ao vivo é e daí as pessoas levantavam pra dançar cara isso aí a gente vai ser processado bruto, cara a gente, a gente deu um pinote no meio do programa. Deu... Daí a gente não aguentou esse constrangimento, essa vergonha ali a gente pegou e foi embora, né? E, e não podia ter as cadeiras vagas, né? E o pessoal teve que. Meu Deus, que a gente Não podia ter as cadeiras vagas, a gente saiu do meio da plateia e daí eles, eles deram um jeito. Se conheceram na PUC, nos conhecemos nesse laboratório onde o Diego desenvolvia esse modulador digital de TV. Foi, foi muito engraçado porque eu, eu, eu assisti os vídeos desse cara aqui. Eu, eu, eu era o cara chato do, das FPJs lá na, no laboratório. E daí eu ia preparar tipo um, tipo um curso, um negócio lá Que eu ia passar pro um pessoal as boas práticas Eu procurei material de FPGA Tu não era, era o do FPGA, né? Ah, disse, ah Tu era, tu era, tu era Eu só tinha mais saco e paciência que o resto dos outros Entendi E daí eu, eu procurei na internet e vi uns vídeos desse cara aqui Explicando FPGA e tudo mais E uns dias depois, ah, tem um estagiário novo aqui Aí senta essa criatura Eu era voluntário, voluntário <risos> Aí senta esse cara aqui do meu lado E eu disse, eu conheço o cara de algum e lugar tava, E veio, foi do canal, cara Foi do canal que loucura, cara. E vocês são de onde? Nossa. É, tá somos aqui, somos aqui do, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu nasci em Palmeira das Missões. Uma cidade desconhecida que fica no norte do estado. Tu ainda visita Palmeira das Missões? Faz uns 10 anos que eu não vou pra lá. É, era... Não, faz uns 20 anos, eu não sei. Faz Caramba, muito tempo que eu não cara. Tia, não tem, não tem a gente na Fátima pelo seguinte, porque a gente foi de terno. <risos> <risos> porque... A minha empresa ela sempre se apresenta de terno pros clientes. A gente, a gente se fantasiava de vendedor, né? Exatamente. E a gente foi de terno, Tchê. E a gente tava muito distoante das véias, das tiazinhas véias da, da, da plateia da Globo. E a câmera não nos mostrou uma vez, né? Não nos chamaram pra subir no palco, Tchê. Exatamente. É que o pessoal foi lá na frente explicar né, a, a, o carnaval e, e o carro e a comissão de frente, que do, do, da bobina de terra. Exato. Né? E a gente ali <coughs> sentadinho. Manda um abraço para o Paraná. Grande abraço para o Paraná. Manda do céu, tu é de Palmeiras. Tem mais alguma história de engenharia, tia? Histórias de engenharia? A maioria foi na D2G. Tem alguma caso. que tu te lembra? Cara, tem a do sorvete. <risos> <risos> do sorvete é melhor não falar. Tem a, do, tem a da luminária. Tia, a luminária, nós tinha que ter um amaral para contar aqui no dia que a gente instalou a luminária na Boate Cuco. Na Casa de Festas Cuco. Naquele dia eu aprendi uma lição muito importante. Qual foi a lição, tinha A lição importante é que eu era o cara regradinho da empresa, né? Eu tinha tudo planejadinho, tudo certo Tudo planejado, exato. E o Gregório era o cara... Eu era muito mais aloprado na época. Era o cara aloprado, mas que lidava muito bem com crises. E é, talvez sim. <coughs> Aí, tinha é, a gente instalar a coisa lá no, no, na, na Casa Noturna era muito mais alto o lugar. A gente não, não estimou que o, que o negócio tinha um pé direito de <risos> tipo, 10 metros, era um negócio era, um pé era, direito era... de 8 metros, era um negócio absurdo. E, 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 e o que a gente construiu ficou muito pesado. A gente tinha que fazer aqui um troço pesado, subir muitos metros Exatamente. Cima, e prender lá em cima. Daí, <risos> daí o Amaral subiu lá numa escada violenta e, subiu, e amarrou umas cordas. E eu lembro que uma hora eu travei, assim, tipo, o que, que a gente vai fazer? Porque tinha um horário pra terminar de instalar, que ia começar uma festa. Exigir, ia carro, começar uma né? festa no dia, né? Exato. E, e eu olhei uma hora e pensei assim, cara, não sei o que fazer. Daí tu falou assim, deixa comigo. Daí a gente foi lá numa ah, numa verdade, ferragem. Cara. Aí tu foi lá e disse assim, me dá não sei quantos metros de corda. Isso, e daquele outro e tal. A gente amarrou umas cordas, a gente soa a, gente, gente soa a luminária, cara E o Amaral subiu na escada de 10 metros, Tchê E uma hora a escada veio, começou a cair assim Ele voltou e daí a gente falou Meu, tu vai morrer Não, Tá tranquilo? É, o Amaral lá em cima Tchê, pra que, que se usa um FPGA hoje em dia? Cara, pra que se usa um FPGA? Tudo, uh... tudo que envolve sinal de vídeo uh... osciloscópio, Tudo que envolve muitos dados sendo processado em tempo real Pra aviônica se usa bastante a aviônica se usa muito Deve Satélites devem. Satélites devem se usar muito. Tem, tem uma série de FPGAs que suportam radiações malucas. Porque que interessante, tem cara. Uh, as empresas de telecom aqui do sul usavam muito pra fazer coisas de switch, de roteador. Mas não sei se usavam isso, isso comercialmente. Eu, eu não sei se hoje em mais... dia. Na... Acho que hoje em dia se compra todos os ASIC pronto né? Sim, mas teve uma época e, que usava bastante. E quando vocês desenvolviam o sistema de TV digital, já devia ter o ASIC do chinês pronto já. Já devia estar tá saindo do forno esse filme. Cara, que loucura isso. Roteador da Cisco usa FPGA. Tem muita chance de ter um FPGA dentro, cara. Muita chance. O, o problema do FPGA é que ela é muito cara. Uh, ela já foi muito mais cara, mas ainda assim um Waze que é muito mais barato. Se existe um Waze que não tem por tu fazer um, um FPGA do zero. É uma... o Todo mundo procurando... Todo mundo procurando pelo Amaral. O Amaral é uma presença ilustre nesse canal, né? tinha infelizmente, nos traiu hoje, né? Foi <risos> sair com os amigos mais legais dele. É exatamente. NHK, já faço transmissões digitais em 8K no Japão. É que o Japão é o Japão, né? Tia? Vou comprar um FPGA na China só pra aprender. Cara, é muito legal ter um FPGA, é muito legal mexer com isso. O uh, que, que eu já fiz com o FPGA? Tia? Eu fiz um. Ah, um exemplo. Eu fiz um controlador. Eu, meu, meu TCC, né? Também. Você não foi ver, né? Pô, eu pô. fui.
1: Não, atrasado, tô... Chegou atrasado. Chegou atrasado.
0: Foi na minha formatura. Que nem minha mãe foi, né? É verdade. <risos> tiro pinto e meu pai lá na o Amaral tava lá também tio eu fiz o que, que eu fiz no eu fiz um controlador para bobina de Tesla Pra conversão de chaveados que ali fazia um PLL que avançava a fase para compensar o tempo de chaveamento dos transistores então era um era um PLL que gerava um avanço de fase ele era um preditor era um, era um DLL, né digital locked loop e ele predizia a transição do sinal de chaveamento para compensar esse delay e não ter o chaveamento duro, o hard switching do transistor. Então esse é um exemplo, né? Um sinal em tempo real, eu não tenho como usar um, um arm para fazer isso. Não tem como, porque quando vira o bit no conversor ali, quando vira o sinal, tem que virar o transistor. Pá! Então e um arm não, não tem como fazer isso com um arm, por exemplo. Vocês parecem irmãos. Qual processador MPGA usa final? Não entendi, meu. Vocês parecem irmãos, nós somos parecidos um pouco. A gente se dava muito bem na época da empresa, por que, que a empresa acabou, Tchê? Tchê, isso aí foi uma treta muito violenta. Tchê. Foi um negócio, a gente saiu na faca. <risos> Manda um abraço para Rolândia, Paraná. Abraço, do Simara Tô falando fundo embreagado é o. Tchê, o meu, PLL, o meu PLL é um PLL Mãe de nas, Se tu procurar aí o. <risos> procurar meu, o meu TCC, tu vai encontrar, Tchê sacamos de um pouco de SDR, porque a gente trabalhou lá no laboratório que fazia o... O, o modulador digital é, é um grande SDR, <coughs> né, Tia? Se ele não for... É, é que é um hardware-defined, mas é software, né? É um SDR, né, cara? É, 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 muito, é muito estranho essa definição de hardware e software, porque tu tem um FPGA que tem características dos dois. Então, exato. é difícil exato. definir. O Amaral está numa formatura... Qual família de FPGA é mais fácil de aprender? Um, como é que era o nome daqueles de. Pra, Ciclone? Não, Ciclone é, da... é o Altera e o Xilinx, os mais comuns. Os O sim. Xilinx eu acho que é mais. ele é mais corporativo, eu acho. E o, e o e Altera acho que é mais educacional, se eu não me engano. Interessante. Mas posso estar falando besteira. Ó <risos> o oh, mind blowing ali que. Olha, <risos> oh, ela descobriu por que é D2G, né, Tia? Se Stack não, não, a Sistec vende Tektronix, eles não são concorrentes, cara. A Sistec vende... Falando nisso, Tchê, vamos agradecer a Proese, que está sempre nos ajudando aí, nos patrocinando neste canal, e a Sistec, que vende esse tipo de osciloscópio para vocês, que a gente sempre, sempre recomenda esse TBS 1052B, que é o osciloscópio para quem tá começando, galera. Muito bacana, muito obrigado a nossos apoiadores, Sistec, Raiza e Proese galera Linha C Cyclone da Intel Rodeo Tektronix Ah não tem como Tia e vocês o que fizeram essa semana galera Como é que foi Tectronics demora muito pra dar boot uh, Cara Esse aqui não demora muito eu acho O, o, o Tektronix O MDO 4000 que eu tenho ali Demora muito já mexeu com osciloscópio USB, Diego? É uma... Sempre tem esses caras que querem comprar um osciloscópio USB, tia. Eu já construí um osciloscópio USB. Conta, isso é uma história legal. Bacana, tia. A gente tinha o Maker Box. Tia. A vamos... surpresa dentro da caixa. Ele já calma. construiu um osciloscópio USB. E ele pode... um arduino. E ele pode dizer o quão ruim é. Ele pode <risos> falar pra vocês o quão bosta, porque ele já fez um. <risos> ele é o suficiente pra te conseguir ler sinal besta, assim, de com uma frequência muito baixa. A gente podia abrir ao público esse projeto ainda, né, cara? Podia, ficou legal. Tá, me explica aí. Tu fez um... Eu não, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, basicamente. Tá. A minha ideia inicial era pegar o AD do Arduino e mandar pra USB fazer um software no PC e plotar o negócio todo. Uhum. Aí eu comi o pão de o diabo amassou fazendo esse negócio, porque tinha... Tu tem toda a escala analógica, né? Tipo, um AD não tem uma, uma faixa dinâmica muito boa, em geral. Porque eu queria medir ao mesmo tempo milivolts e ao mesmo tempo muitos volts. Então tu tem que fazer um divisor na entrada para adaptar essa faixa de entrada para a faixa do, do teu AD físico. Então tem todo um circuito analógico maluco. E como era um produto que a gente vendia pela internet ele tinha que ser barato. Então não podia usar nenhum CI maluco, nenhum CI muito caro. Então Cara, eu, eu, eu lembro que tu me ajudou bastante, mas a gente se virou muito assim pra fazer um circuito muito barato que funcionasse. Era muito, muito barato. Mais ou né? menos. Tinha, um, tipo, tinha uns dois op-amp ali que faziam um front-end, né? Tinha uns op-amp bem, bem cachorro ali. Bem 3, 2, 4, <risos> é, lembra um 324? Cachorrice bruto. A gente né? usou uns TLC que era um pouquinho mais. Eu não lembro nesse projeto. Ah, é verdade. Eu lembro que a gente foi um pouquinho mais longe. E daí uh, tinha o um Arduino que mandava pro, pro, pro PC, pela USB. Mas a, eu... a gente fez uma coisa inteligente <coughs> que a gente utilizou, já que tinha 8ADs no Arduino. Cada faixa era um AD diferente, né? Não, a gente não não chaveava o sinal A gente fez, eu não lembro exatamente o que a gente fez Mas a gente fez uma maluquice desse tipo Ah, é verdade A gente usou o chaveamento do interno é, O um chaveamento interno do Arduino lia o AD O AD0 pegava o sinal direto, o AD1 um era ganho 2 Mas AD... é que o Arduino tinha um, um AD E ele mesmo chaveava exatamente. Só que a gente usou esse chaveamento pra fazer a exatamente, entrada exatamente. E outro negócio é que o AD do Arduino tem 10 bits lá na documentação, se tu aumentasse muito a frequência de amostragem, ele começava a perder uh, a precisão dos bits. Como a gente estava lidando só com 8 bits, porque era o que a gente tinha disponível para fazer. Não, e é. também tinha outra limitação: que a gente só podia mandar um byte por vez. Exato. cara Porque era pela serial. Pela né? serial, né? Para poder. Era mais fácil, não precisava ter overhead, sincronismo, né? Exatamente. Caralho então, o que, que eu cara. fiz foi ignorar esses últimos 2 bits. E daí eu não tinha. Não, não me importava com essa precisão desses últimos 2 bits. Então, eu aumentei um monte a frequência de amostragem em nível de registrador mesmo do, do, do processador e mandei pro computador cara, e funcionou aparecia na tela todo cara, mas tu desgraça. teve um problema de sincronismo que tu bolou um <risos> algoritmo tu lembra? Que, pra que que era isso? cara, pra que que era isso? eu não lembro eu lembro que eu tive um problema de sincronismo tu fez um negócio que tu, tu ia distribuindo os bytes e o cara que ganhava eu lembro que tinha uma pontuação e o cara que ganhava era o byte zero <risos> ele fez um sincronismo muito bacana eu não lembro disso cara, mas a, qual foi a lição aprendida? dá pra fazer mas é tipo assim pra ver sinal muito muito simples pra muito ver sinal simples. muito simples tipo digital mesmo tipo tu quer ver lá uma uma UART muito lenta de exemplo. repente se tu fizer com ESP sim tu vai ter um ganho muito bom porque tu vai conseguir ter um AD ali muito mais rápido do sim, que o ESP né? é que a gente tinha o limite do custo a gente tinha, tinha o limite do um, custo o Arduino verdade Nano. e Arduino Nano ainda era, era um pouco caro a gente usava o DigiSpark geralmente é verdade ah, nunca, nunca foi testado o ENOB na frequência máxima. Mas provavelmente era 6, 7 bits o ENOB na frequência máxima. 7 bits, provavelmente. Esse brother é o Diego Pinto dos do <risos> Santos, engenheiro de automação. Hoje em dia trabalha com software e foi sócio da D2G Tecnologia. D2G, né, Tia? Daí veio o nome. Esse brother. SP32 está com uns bugs em MicroPy. MicroPy é... Ah não, me disse que é Python pra rodar no SP, né? Deve ser. Não é possível que tenha isso aí. Teu TBS demora um minuto pra ligar, cara. Uh, acho que tá demorando muito mesmo. Fala, tu comprou onde isso aí, cara? Se tu comprou na Cistec, tu pode ligar pro João e falar, João, tu me vendeu um bagulho bichado. Se tu comprou no Mercado Livre, te fodeu. A história da briga, <risos> não existe mais um Makerbox? Makerbox durou o tempo que ele durou, né? Um ano. Que foi o tempo proposto, né? Qual foi a conclusão depois de vender kits mensalmente, cara? Os kits, uh, o mercado desses kits foi bem interessante porque as pessoas amavam aquele negócio. A gente, Os caras amavam aquele negócio. A gente fazia muito bem feito, a gente se dedicava bastante para dar um, uma experiência diferenciada para as pessoas. E a gente tinha um feedback muito, muito, muito positivo. Só que não escalava. Tipo, não escalava. tinha aquele tanto, a gente começou a vender e vender e vender e a gente chegou num nível que não crescia Cara, mais mas eu não sei se a gente chegou num limite que a gente não soube também <coughs> fazer a venda Pode ser esse limite eu não sei se é um limite de pessoas que existiam no Brasil querendo consumir isso ou se era um limite de business nosso prova provavelmente pouco dos dois. Eu acho que eu acho que teria que ter tipo umas, um teria que ter tipo uma equipe de vendas para que fosse nas escolas mostrar o kit. Exatamente. Eu acho que teria que ter uma mega operação para dar certo, né? É, a, gente, a gente nunca conseguiu vender para nenhuma escola para nenhuma instituição Exato. A gente vendia para pessoas que, que queriam fazer isso em casa. E a gente ficou no zero a zero, não ganhou muito dinheiro, né? Uh, um teco ali pagava um pouco do aluguel aluguel é, eu acho que era né exatamente é. e dava muito trabalho Makerbox eram nossos kits que a gente vendia mensalmente era um kit surpresa vocês tiveram experiência com um sistema operacional embarcado? temos mais uma história de engenharia uhum. a gente tinha um sistema nosso deve estar tá lá ainda ainda está lá <coughs> Era uma das coisas mais legais que eu já fiz programando. A gente fez um sistema operacional porque a gente não tinha paciência para aprender sistemas, outros sistemas operacionais. Então a gente fez o nosso próprio... O D2GOS. D2GOS. Ele era... A gente programava as coisas em JavaScript, eventualmente. E quando a gente ia fazer as coisas em C, a gente pensava por que que... Imagina se fosse em JavaScript como ia ser fácil. Porque tem toda aquela questão de eventos e tudo mais. Exatamente. Então a gente fez um, um, um sistema em C para rodar em processadores que lidava com eventos. Então, a gente tinha muita automação de máquina, que era quando apertava um botão, ligava um negócio. Quando apertava um botão, esperava tantos segundos, ligava um outro negócio. E daí, tipo, fazer isso era um saco, porque tinha que fazer toda aquela... Era sempre um boilerplate, né? sempre um código de novo repetido, né? Exatamente. Tinha que controlar o motor de passo um milhão de vezes em um milhão de projetos. Exato. Então, a gente fez uma, uma lib lá de controle de motor de passo... Que era disparado por eventos. Então ficou bem, bem bacana. E gente... tinha, um, tinha um kernelzinho que gerenciava os eventos. Uhum. E, <coughs> e a parte mais legal é que tinha os drivers, lembra? Uhum. Então tinha os drivers para Arduino, os drivers para ARM. E então a gente pegava o mesmo código com esse nosso sistema operacional da D2G e trocava de processador. E mudava os drivers. Mudava o diretório dos drivers e o negócio saía rodando liso. Era muito bacana. A gente, essa era, era, foi a terceira versão que ficou bacana. A gente fez uma versão que era muito bizarra. Outra versão que era muito boa, mas muito bizarra ainda. É. E a terceira versão ficou 3. É verdade. A gente fez uma máquina com ele, né? E a gente utilizou na máquina de sorvete, né? Não, a gente utilizou na invasadora Na invasadora versão 3. Uhum. E na máquina de sorvete, versão 2. Exato. E a versão 2 nos salvou na máquina de sorvete, mas ela, ele tinha uns Sim, revés, ele né? Ele tinha uns boilerplate, era bem chatinho. Tipo, as coisas se conectavam direto, mas quando tu não queria conectar era um inferno. Era um inferno. Se quiser, se quiser fazer uma end no meio dos dois, ali. Uhum. Aí. E eu lembro que a gente fez um... Na máquina de sorvete O display LCD <risos> Ficava longe, lembra? Ficava o processador principal E o display Você lembra quanto problema Eu tive pra fazer aquilo lá funcionar, Eu cara? lembro Caramba Tô usando o free running Do ASDC O Arduino Nano Tá dando 38 kHz 10 bits Não ser ENOB É isso aí que nós tínhamos Uns 30 e poucos kHz, né? Era por aí, tia Por aí uh, Cara, ENOB deve estar tá Uns 10 Vai ter que medir esse ENOB aí, meu Não tem como saber <coughs> Máquina de sorvete foi uma máquina que a gente fez para um cliente quando a gente tinha D2G, tia. A gente fez automação e a eletrônica da máquina. Mendigar um osciloscópio? Claro, pode mandar o endereço aí <risos> para quem tem um celular para te dar, né? <risos> tia, a gente é garoto de programa há muito tempo, né? <risos> tia, eu sou garoto de programa desde os 14 anos de idade. Desde os 14 anos de idade, cara. Que loucura! Tchê, uma coisa interessante que a gente podia contar, agora, agora saiu da minha cabeça aqui, tchê, o que era que eu queria falar? Uh... Ah, alguém perguntou sobre se eu já fiz algum Já fizemos <coughs> algum projeto com LIDAR, coisa assim. Eu fiz o robô da Skoll, né, Tchê? Uhum. Que utilizou o LIDARS. Eu só fiz a metade dele. Se vocês podem procurar aí, o carrinho acessível da Skoll. A versão 2 dele foi foi bem, foi bem bacana de fazer. Foi, foi bem, eu fiz uma Mudou mudou muito da 1 para 2? Mudou absurdamente. Mudou o jogo no lixo fazer de novo. Sim. <risos> Inclusive, eu fiz um <coughs> mapa baseano. Cara, eu andei, andei pela D2G e ele gerou o um mapa da D2G com sliders. É mesmo. Sabe que ele fica branco e cinza? Uhum. Cara, absurdamente. Que massa. Muito tri, muito tri. Olá, de Luanda, Angola. Seja muito bem-vindo, cara. Que bacana. Você vai conseguir um uso de, uso de FPGA para robótica, tipo controle de braço robótico? Tem muita coisa antes que dá para tentar fazer. Mas é bacana para gerar pulso de motor de passo, né? Ah, isso sim. Para gerar isso, pulso sim. de motor de passo. Porque, porque tu pode ter 5, 6 geradores de pulso. Tudo paralelo. Tudo paralelo, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito, isso é muito bacana. Para esse tipo de coisa é muito bacana. Olha que bacana a pergunta do Bimetal. Como engenheiro de controle de automação, qual caminho você seguiu para terminar, traba para acabar, terminar trabalhando com programação? Uh, eu gostava muito de programação antes mesmo de entrar na faculdade. Eu fiquei bastante decepcionado na faculdade porque tive, eu tive duas cadeiras de programação bem, bem básicas. Muito mal ensinado muito, era na tipo, faculdade, né? Sim, sim. Uh, não, não, era muito básico. E tudo que eu aprendi era por conta própria. Uh, como que eu me tornei um, um desenvolvedor de software foi parte porque era a parte que eu mais gostava dessa coisa toda de mecatrônica que tem mecânica, eletrônica e software o software era o que eu mais gostava e o mercado demandava software então essas duas coisas se juntaram e eu acabei indo pra essa área e tu, tu, Ah, tu saiu da D2G tu, teve um, tu foi trabalhar com software numa empresa uhum. depois tu saiu daquela empresa e tu foi trabalhar com software em outra Exato Tchê, eu acho que o Brasil o maior mercado é software Hoje em dia Não sim. é hardware, nem é pau Hoje em dia sim é muito grande. Sim, trabalhando né? em alguma empresa ou por conta própria? Tô trabalhando numa empresa. Eletrônica de potência. RPGA para instrumentos musicais, exemplo teclado, hum. muito útil. Muito útil. Tudo que tu, tu, que tu for pensar em, em controlar ou adquirir sinal que tem muito paralelismo, tipo instrumento musical um teclado por exemplo tem muitas teclas pode ter vários sintetizadores sim, sim. simultâneos ali várias várias vozes né várias o próprio exemplo do motor de passo também é muito útil porque imagina tu vai controlar N motores de passo com o processador tu tem que multiplicar tudo e tu vai ter uh, tempo né para fazer isso vocês usam cinemática inversa em algum projeto articulado uh, eu já fiz isso uma vez ai ah, no robô da escola na versão na versão 1 já tinha né mais ou menos uma cinemática, um modelo tinha, matemático. Tinha alguma coisa. Na versão 2 eu fiz um negócio. Eu tenho te mostrar um dia, cara. Eu fiz um negócio caprichado. Ele tinha um modelo matemático, lindo, perfeito. Foi muito tri. Eu, eu me esforcei muito, uh, muito em vão, porque eu não precisava de uma complexidade tão grande, mas eu fiz porque eu tinha esse sonho de criança hum. de fazer um mega robô. Como foi a troca de dono para funcionário? Tinha, funcionário ah. é muito melhor, tinha. A gente Óbvio. tem 500 Eu mil. falo isso para <risos> as pessoas, cara. Não se abre empresa, tinha. Tinha, quando, quando eu era empresário, eu, eu tinha uma cartola e um charuto. Eu ficava com o um pé em cima da mesa fumando. É isso que o eu dia fazia. inteiro, né? O dia inteiro. E quando os outros trabalhavam pra ti, si, né, tchê? Exatamente. Esse robô da escola, tu procura aí carrinho acessível da escola? Bota no YouTube. E, mas... e agora tu ganha um salário e vamos nessa, né? É, quando quando eu abandonei um salário alto que eu tinha, problema empresa, todo mundo perguntava meu Deus, mas como é que tu vai fazer? e, e Meu Deus, e tu não se apavorou? Mas esse era um passo que eu tava dando, dando na minha vida porque eu queria melhorar a minha vida e fazer sentido. Aí quando eu vendi empresa e voltei a ser funcionário, as pessoas fizeram as mesmas perguntas. Meu Deus, quem que, é que tu vai fazer agora? Tu vai ter que ter um porque, horário. Porque, porque as pessoas, pessoas que... acham que quem tem empresa também é milionário, né? Exatamente. Mas de novo foi um passo coerente que eu dei na minha vida. Tchê, e qual foi a, a maior, a maior, a maior quais, quais foram os aprendizados que tu teve abrindo uma empresa? Tchê? Tchê, uh, o cara, o maior aprendizado foi que a gente paga a nossa própria toada de papel. Essa é, história é muito boa, né? <risos> a primeira os coisa. A gente é, dias da empresa, é, né? A gente montou a empresa e daí eu fui no banheiro lavar minha mão e tinha papel toada. Eu pensei, meu Deus, sou eu que tô pagando esse negócio. Tipo, tudo sou eu que tô pagando, eu foi, sabe? Eu, peguei vários, eu lembro disso, eu, comigo também. Eu peguei vários assim pra secar a mão e daí eu, eu peguei umas 10 folhas, tá ligado? Eu peguei 10 folhas assim de puta isso que isso cara, aqui, eu, eu tô pagando Eu um que tô negócio. pagando essa merda, cara. Então a quantidade de coisa que a gente tem que pagar é muito grande. Tipo, o cara não se dá conta que tem o cafezinho, que tem a toada de papel, que tem o produto de limpar o vaso, que tem a esponja da cozinha, sabe? Não, não só aquilo que tu precisa, os computadores, uh, pagar as pessoas, pagar... Tchê, eu acho que o maior aprendizado que fica, Tchê, é que a curva de crescimento <coughs> de uma empresa, era, ela é muito mais lenta do que o cara acredita que possa ser. As é pessoas não lenta. acreditavam que a gente não ganhava dinheiro no, no, no início. Exatamente. Tipo, mas tu tem é uma empresa, como é que tu não ganha dinheiro? É porque eu não ganhava dinheiro. Não Exatamente. Tinha. A gente não ganhava dinheiro no começo. Eu ainda não ganho o dinheiro que eu quero ganhar. As coisas estão começando a se encaminhar agora, mas são cinco anos de empresa, cara. Sim. E acho que esse foi o motivo que tu saiu, né? Sim, motivo, sim. Né? Fora a briga violenta. Que a gente fora, fora que a gente se esfaqueou, né? Mas, <risos> mas acabou o dinheiro, literalmente, né, Tia? Foi acabou o dinheiro. Acabou dinheiro, o dinheiro, tia. tia, exatamente. Acabou o dinheiro. E o Diego, ele tem, ele tem uma vida uh, muito mais complexa do que a minha, por exemplo. Tem mulher, tem família, blá, blá, blá. Então, correr os riscos, da, é. correr os riscos de ser empresário tava, tava complicado para ti, né? Exatamente. Cada um tem uma tolerância a risco diferente. Exatamente. A minha tolerância é muito alta, por exemplo. Então, eu tô disposto a me fuder, eu tô disposto a pagar para ter uma empresa. Que é o que a gente É o que a gente fazia. Diariamente, a, gente fazia? a gente tinha um clubinho dentro de onde que a a gente dividia. É, é, a gente, a gente pagava para ter uma empresa. E uma hora as pessoas vão saturando, Tchê. Sim. Não, claro, a gente, a gente ganhou uma grana em alguns momentos, porque a gente vinha projetos, obviamente. Mas em algum momento eu, eu tive uma falência pessoal violenta e, e, e eu decidi continuar mesmo após a falência, e isso foi bem complexo. Mas ficou insustentável em algum momento e daí eu acabei saindo. E em relação às pessoas, Tia, tu pode falar agora fazendo de conta que eu não tô aqui. Qual era a tua visão dos teus sócios? O que, que foi. O que, que tu aprendeu com o teus sócios? O que que, foi, o que que tu não gostava dos teus sócios? E o que que tu sente falta? E o que que tu percebe Eita. que foi bom me livrar? <risos> não, falando sério mesmo. Tá. É uma, é uma, tipo, a sociedade é um, é um casamento. Com o sexo um pouco menos frequente. Com o um sexo bem menos frequente. É, são pessoas que tu vai conviver diariamente. Então tem que ser alguém que tu, no mínimo tu confia pra ter a empresa. Né? Então não é simplesmente sair fazendo empresa com qualquer um. Eu lembro que a gente foi no, no advogado, né? Aquela frase lá foi, essa, essa aquela frase foi... E, e, e a gente falando, a gente guri lá dizendo, ah, não, a gente abre empresa, a gente é amigo, tá tudo certo. E o advogado, tchê, vocês sempre vão abrir empresa com amigo, vocês eu nunca eu, vão abrir empresa com inimigo. Vocês nunca vão abrir uma empresa com inimigo, então na hora de abrir a empresa, é óbvio que todo mundo é amigo. Exatamente. E esse foi o advogado que cunhou a frase, acabou o dinheiro. Acabou né? o dinheiro. <risos> e ele falou coisas loucas, tipo assim, ah, o que acontece se um de vocês morrer? O que acontece daqui a 40 anos quando vocês tiverem filhos? Exatamente. Então, quem vai ser essa merda? Então, se, brigarem, e ele, se isso e isso. Ele estava planejando, prevendo uh, o comportamento de pessoas que ainda não existem, sabe? Nesse, nesse contrato que a gente estava criando. Então, é sempre bom deixar tudo muito bem alinhado contratualmente. Por mais que sejam uh, sociedades baseadas na amizade que vocês tenham e pessoas que vocês confiam, é sempre bom ter um contrato que defina as regras bem claramente. Bacana isso. <coughs> E cara, a experiência foi muito louca Porque a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo A gente queria fazer um monte de coisa A gente demorou para descobrir o que a gente tinha que fazer A gente iniciou várias uh, Várias frentes, muitas vezes uh, Então a gente começava uma coisa Tipo o microbox, foi uma coisa que a gente fez E depois parou, depois começou outra coisa Então a gente teve muitos inícios, né uh, Seguidos E isso é desgastante financeiramente também Em termos de... de psicologicamente de energia psicologicamente. pessoal também. Eu já tive um momentos que eu quis desistir de tudo E e mais ou menos foi essa a nossa vibe assim mas a gente tinha uma coisa que a gente tinha bem bacana na empresa a gente tinha um a gente tinha uma uma honestidade uma honestidade Sim. muito grande com o outro então se alguma coisa incomodava a gente meio que falava na hora sabe tipo a gente não, cara, não deixava aquele ressentimento e não, brotar. Mas o, mas o final da empresa tava tenso. Tava, tá, tava um clima tenso, né? Tava tenso, mas eu não, não tinha nada pessoal, assim. É, né? não tinha aí... nada pessoal. É que eu acho que tu não, tu não tinha visão de fora de ti, né? Eu não tinha visão mas de mas fora. Mas tava gente. tipo numa depressão, né? Não, não, clinicamente falando. É, eu tava com uma, com uma ansiedade tava meio com uma ansi... É, eu lembro disso. Foi... foi um negócio muito louco isso, cara. Então você tem que pensar muito bem, Tia. Não tô me não querendo amedrontar ninguém. Mas. Hum, é muito. Eu. eu... <cười> Se bem que não, não, não dá para falar que é mais fácil também. Que é mais fácil ser funcionário. Também tem outras responsabilidades. Né? Exatamente. É, é, é diferente. Uh, tu vai correr mais risco com a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso. Uh, tu vai ter mais liberdade para fazer o que tu quer. Liberdade de horários. Uh, tu vai ter menos disciplina. Menos demanda por disciplina. Isso pode acabar nos deixando menos disciplinados. Então é, 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 um, é uma coisa muito complexa e tem que ser avaliado. Eu, eu, eu lembro que nesse mundo de empreendedorismo tem muito, muita maluquice, assim, do tipo, ah, vamos abrir empresa, vamos fazer o app, vamos ficar rico, vamos fazer isso. Uh, eventos de empreendedorismo são muito, eu acho muito fake, assim, a maneira como as pessoas tratam, como se fosse Sim, um mundo gente, maravilhoso. O pessoal entende, eu já tô ensinando os, os nossos jargões, tem muita espuma, né? <risos> muita espuma, exatamente. tio o contrato é justamente o datasheet da empresa, e, cara quando o advogado falou isso, cara, que tu, é óbvio que tu sempre vai abrir uma empresa com um cara que é teu amigo naquele momento, ele é teu amigo naquele dia que ele abriu a empresa contigo. Eu tenho que dar uma treta lá de a... dinheiro, dar uma treta de qualquer outra coisa. Isso também, casamento, tudo é assim, cara, qualquer, qualquer amizade, qualquer casamento, qualquer coisa, tem que se pensar muito bem a longo prazo, cara, porque no momento é óbvio que a pessoa, tu confia na pessoa, senão tu não estaria nem abrindo nada com ela. Mas, mas o final da empresa em si pra mim foi bem tranquilo tipo, a gente conversou e deu tudo certo e a gente tu vendeu a tua parte sim, tu, tu vendeu a tua parte tu vendeu a tua parte pra gente uhum. então eu e o outro Diego adquirimos a parte do do Diego eu peguei uma grana e dei o pinote ele pegou uma grana e foi embora a gente ficou fudido <risos> basicamente isso aí lança o SA da d como open source eu ia gostar porque eu ia poder usar esse negócio de novo tia, né? é? Por que, que tu não lança aí então eu não, é? não tenho esse negócio é, eu vou, eu vou conseguir uma autorização pra te lançar isso aí ok Tia, vocês acham que ele não tem cara de... de... Ele tinha que ter uns GitHub abertos, né? Uns negócios assim... Ele tem cara de aboriza, né? <risos> Esse negócio de startup que a gente fala que o melhor coisa seria um vaso da startup com a IoT. Tem... Essa, essa, essa história tá muito forte, né, Tia? Aquele, aquele teu vídeo da máquina de lavar ali foi muito boa. Da, da lavadora de roupa. Gostou daquele vídeo? Muito bom. Gerou uma polêmica... É mesmo? Gerou. Gerou uma polêmica violenta. <coughs> Manja demais em C, creio. Então eu... precisa chamar o Diego pra. Falei, falei que te cortei. Infelizmente a empresa agora só comporta outro, outro Diego ou alguém conhece com a letra D, né? Exatamente. o Diogo, né? Diego ou. Daniel. Daniel. Você não vai ter. Donarte, chamar. eu tinha um professor Donarte <risos> Donarte Até no contrato não permite, né? Não, então, permite, não só permite, só com D. Só com infelizmente parte, não vai rolar. Fala galera, Rony Cristiúma, Santa Catarina. Chega, seja bem-vindo. Rony Von! Rony Von. Tu é, tu é parente do meu sócio, Diego Von. Cara, sem contar, uma coisa que a gente não falou ainda, vocês conhecem o nosso grupo do Zap WhatsApp. What? Tu, tá, tu não faz parte, né? Eu não faço parte. Tem que né, pagar, tchê? né? Pra entrar. <risos> <risos> Tia, nós temos um grupo no WhatsApp exclusivo pra quem é patrão do canal, eu queria agradecer, nós temos 57 patrões, 57 pessoas que pagam, de, de fato elas dão dinheiro pra gente, porque elas confiam nesse programa e elas bancam esse programa aqui. Então todo mundo que tá assistindo aqui, esse programa tá sendo bancado por 57 pessoas do Patreon. Muito obrigado, galera. Quem quiser virar Patreon, o link tá aí na descrição do vídeo e vocês ganham acesso a um grupo do Zapwatts exclusivo, Que agora nem se chama mais Zapwatts, né? Vai mudar de nome, né? Como assim? Vai mudar de nome o Facebook, o Zuckerberg quer mudar o quer unificar <risos> o Facebook com o Instagram com WhatsApp. Que cagada. Tipo. Tu não acha um, um passo muito perigoso tu mudar o nome de um. Já tá bem estabelecido, né? Tipo? Cara, eu não falei isso aí, meu. Eu aprendi outra empresa eu... <risos> e. Eu, eu não sabia, tipo. E, tipo, imagina as pessoas que estão não se portando com isso, vão ver lá e vai ter um outro negócio. Vai ter um novo. outro nome ali, né? Ainda mais se mudar o logo, coisa assim. É, é um. É, um... é complexo. Falei mais sobre startups. Eu estou no começo e sei que terei muitos desafios, <coughs> principalmente por estar em uma cidade... que é P, P? E agora, tia? Que não tenha cultura de desenvolvimento de técnicas como, como, como em Recife. Ah, abrindo uma empresa, a gente tem que saber dos riscos Perdão. que a gente vai estar exposto. Exatamente. Né? Então, eu tinha uma grana lá que eu sabia que ia demorar um tanto de tempo. E durou um pouco mais, na verdade. E foi muito mais uh, vontade minha de, de continuar quando depois essa grana acabou. Mas tenha, tenha uma reserva de emergência, esteja disposto e, e ciente dos riscos que tu vai correr. Uh, tente ter o máximo de informações possíveis do que tu está fazendo. Um... E sempre lembrar, te e se a empresa tem dois sócios, ela tem três sócios. Se ela tem três sócios, ela tem quatro <risos> sócios. Porque o governo vai ser sócio de vocês. Então, tudo que vocês ganharem, vocês vão dividir uma parcela com o governo. E tem que levar isso muito bem em consideração. Porque isso vai tomar uma boa parte do lucro que vocês achavam que vocês iam ter. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre se tem um sócio a mais numa empresa. Um sócio que não ajuda no trabalho, mas leva o resultado. Então... Sempre bom uh, levar em consideração isso aí, galera. Depende do mercado, que vocês forem atual, o imposto vai ser maior ou vai ser menor. Uh, tem gente que paga um imposto absurdo. Que tem, como se tivesse um tem. terceiro sócio mesmo, de fato, ali. O cara paga 20%, 20 e poucos é um por cento. Mas como funcionário também. Mais de um ah, quarto do meu salário. Exatamente, como funcionário também tem um sócio, né? Mas a gente tem ruas seguras, estradas boas. Pelo claro, menos. tá tudo uma maravilha, né, Tchê? Me sinto seguro nesse país. O sócio bom, o, so... <risos> o novo sócio como está o novo sócio, não é novo, né, Tchê? novo sócio da D2G que ele tá falando? Será que ele tá achando o, que o entrou? O sócio antigo, não, não entrou ninguém. É, a gente comprou a parte e ficamos em dois. Imposto é roubo. Eu concordo com isso, né, Tia? Mas vamos nessa. Ah, se ele fosse bem aplicado, seria ok. Mas não é. Mercado de software para sistemas embarcados é bom, na opinião de vocês? O que eu vejo que é bom hoje é mais web mesmo. Uh, para embarcado, eu tenho visto muito pouco. Muito pouco não, mas bem menos do que o Web, por exemplo. Que, cara, assim, ó. Ah, o Bolsonaro, o novo sócio. Tchê, vamos nessa, né? Tchê, não vou entrar em opinião política aqui, tchê. Mas, abre parênteses, ontem fui almoçar, encontrei dois policiais fazendo guarda na frente da minha empresa. E agradeci eles pelo trabalho e falei que estava me sentindo mais seguro. Fecha parênteses. Então, <risos> <risos> Ok. É verdade essa é história. Já conseguiram homologar algum produto? nunca Ah, nós tentamos... Homo... Ah, Tentaram homologar uma coisa? A máquina de sorvete, cara. Ah, é verdade. É uma homologação, né? Só que não era nós, porque a ma... mas o nosso cliente tentou homologar no... no Labelo, né? Ah, sim. A gente não vou falar sobre isso aí, cara. Sim. É bem complexo. Eu imagino que aí na, na área... Ah. O Amaral não vai aparecer porque ele tá na... Com os amigos mais legais. os amigos mais legais dele, Tchê. Essa máquina de sorvete foi... Muitas histórias nessa máquina de sorvete. Muitas, muitas histórias aconteceram. Comemos muito sorvete. Comemos muito sorvete. Patente. Temos pedidos de patente, Tchê. Que fizemos com clientes nossos. São pedidos de patente em sociedade com clientes, Tchê. Por vontade dos clientes. O Amaral... Tia, o Amaral não tem volta, tio. Ele é um cara agora faz mestrado. Um cara que tá numa outra... Sabe disso aí, Camaral? Agora é Sim. um cara... Alguém per perguntou sobre profissões do futuro. Profissões? O que, que tu acha sobre as profissões do futuro? Tem, tem, tem algo que eu não tenho bem certeza, mas é que machine learning... Machine learning é um termo complicado. Ele é como o sexo na adolescência. Machine learning é como sexo... Bah! Galera... Machine learning <risos> é como o sexo... Na adolescência. Fale mais, fale mais, gente. É um negócio que todo mundo diz que está fazendo. Todo mundo está fazendo. Mas ninguém entende muito bem como ninguém funciona. Ninguém entende bem como funciona. E, por exemplo, a gente tem lá os apps de música, por exemplo. Spotify e coisas do tipo. Eles tentam estimar o que, que o usuário quer ouvir. Baseado em estatísticas. Então, isso é uma área de machine learning. Uh, eu, eu acho que hoje a, a capacidade técnica das pessoas ela já tá num nível em que a, a, a web, por exemplo, tá, tá num certo nível em que o próximo passo evolutivo tem a ver mais ou menos com isso mas isso não tem como saber, é o que me parece mas tu diz no sentido de entender melhor o comportamento do usuário, entender melhor o comportamento do usuário e cara, essas coisas de, de detectar padrões, tipo algo que vocês estão fazendo também Sim, a gente, eu, depois disso a gente fez vários projetos com isso aí, né? Uhum. Cara, a gente fez um junto que a gente pode falar que foi o Detector dos Pássaros. O Detector dos Pássaros? Que nunca nos pagaram, chefe. <risos> é. Como é que ficou essa história aí? Ah, nunca, nunca vamos nos pagar, né? Tira? É mesmo. Tira, tira? se pagarem eu faço um churrasco aí pra nós. A gente fez um, um Shazam de Pássaros. A gente fez um Shazam de Pássaros. <risos> cara, eu vou no banheiro, tu conta, tu conta isso detalhadamente porque é um negócio incrível mesmo. Você é cara. muito incrível. É né? muito incrível. Já voltei, galera. A gente fez um app que basicamente reconhecia o canto de alguns pássaros. Então a gente colocava lá. É, é, tinha, tinha um motivo muito específico para isso do cliente. Então tinha. Era um app que tinha, inclusive, um, uma animação muito parecida com o do Shazam. E que a gente colocava na frente de um pássaro e ele identificava qual era a espécie do pássaro. Só que ele tinha, claro, algumas. tinha alguma, algumas espécies bem definidas. Então acho que eram só umas 10 espécies. E a gente fez uma rede neural que, que detectava isso. E como a gente, a gente sabia muito bem como lidar com imagens, a gente não sabia muito bem como lidar com áudio. Então a gente fez uma, uma espécie de espectrograma do canto do pássaro que gerava uma imagem e a gente fazia, aplicava uma rede neural em cima dessa imagem. E daí ela conseguia mais ou menos detectar a espécie de, de cada pássaro. Algumas, algumas, algumas espécies ela identificava muito bem e outras muito mal. Então acabou dando, dando bem certo essa, essa brincadeira aí. Detecta padrões das pessoas que tendem a cancelar A assinatura do aplicativo machine learning, é bem da hora O Netflix usa muito machine learning Pra tentar estimar qual é a... O conteúdo que o, que o usuário quer ver né <risos> Se eu assobiar igual o pássaro e detectaria o pássaro Pessoas conversando e detectava como arara, geralmente Porque eu não sei E era só em software Era um app que rodava no celular Era bem divertido a inteligência artificial vai revolucionar os próximos 50 anos eu acho que a inteligência artificial ela é muito mais útil em lugares que a gente não percebe que ela, tá, que ela tá lá, por exemplo em carros autônomos, por exemplo eu sou meio pé atrás com essas coisas do tipo de TV que tu conversa e pede para mudar o canal, sabe ou tipo umas Alexa da vida e eu não vejo muita utilidade nisso, basicamente mas eu acho que a inteligência artificial é importante e mais, mais interessante quando tu não percebe que ela tá lá Inteligência artificial parece um negócio meio mágico, assim, que vai funcionar autônomo, que vai aprender e que vai. Mas na verdade é um monte de estatística, basicamente. Estatística é um monte de dados e de algoritmos rodando. No fim das contas, meio que se resume a isso. Obrigado, meu querido. <risos> um é o para marcarinha de gala. <risos> o Cleicha tinha dentro do governo, né? Oi. Acho que é do, do governo, né? O quê? cliente do. Do do, do Passarinhos. Não sei. <risos> acho que Desenho. é da né? Tia, o computador quântico vai bombar talvez tá, daqui a muitos anos, né, Tia? A gente pode mudar quânticamente o nosso mindset? A gente Rê, pode reprogramando mudar. o DNA para o DNA tchê, processo. você já fez o um coach quântico. Um Muito bom. Tia, <risos> é, mas é o que o Diego falou, tia. A inteligência artificial, o que, que é? O que, que é uma rede neural, tia? Tu tem. Um estimador estatístico que consegue aprender estatísticas de ordem superior. E com não linearidade. Exatamente. O que é ordem superior? É a estatística que a gente não formaliza matematicamente. Que a gente não entende como ser humano. Uh, por exemplo, na estatística, a gente tem indicadores estatísticos, como variância, desvio padrão variância. Uh, como é que é o, o parâmetro R? O estimador é R. Tem, tem, a gente tem parâmetros estatísticos que a gente criou matematicamente, a gente usa isso pra estimar coisas. A rede neural, ela faz a mesma coisa, só que numa ordem muito superior, de forma não linear também, não apenas linearmente. Então ela consegue encontrar padrões e sequências estatísticas onde um algoritmo de um ser humano, um algoritmo determinístico, não encontraria. E é só isso que ela faz. E é na força bruta. E é na força bruta. Ela não tem nada de inteligente. É um algoritmo muito grande, que tem uma entrada, tem uma saída... E, e ele eu, encontra padrões nessa entrada que geram as saídas. E, e o fato de dizer que, que é um algoritmo que aprende é porque a gente fornece a relação de entrada e saída exatamente. aos montes e ele se, se molda para fazer com que aquilo seja válido. Exatamente. exatamente. Correlação também. Correlação é uma medida estatística que nós humanos inventamos, entendeu? E são medidas estatísticas que já são muito úteis. A correlação tu pode usar para resolver <coughs> diversos. Na engenharia industrial no meu sincronismo louco lá tem uma coisa na engenharia industrial tu não vai passar de filtro PID filtro passa baixa primeira ordem e correlação eu acho que com isso aí tu automatiza 95% da indústria <risos> do universo tá e algumas áreas são um pouco mais complexas e tudo mais mas é tem, tem algumas coisas e, e a rede neural então é esse, esse estimador estatístico de ordem superior o que é muito interessante, cara, que é um negócio muito interessante, que é o seguinte, ó. Teve uma rede neural agora, um, um dos últimos papers que saiu, paper. Que os caras conseguiram fazer uma rede neural escrever um texto, uma história cumprida pra tá, cacete. Uhum, eu já vi isso aí. Tu viu isso aí? Uma história comprida pra cacete. Tá? Só que ela aprendeu isso, tia, não porque ela é inteligente, porque ela olhou tantos textos tantos textos. Uma tonelada. Uma de... tonelada. Milhões e milhões e milhões e milhões de linhas de texto que ela aprendeu as correlações entre as palavras. Então ela soube colocar as palavras nas, na ordem correta para formar um texto grande que faz sentido. Então lá no final do texto ela estava falando de coisas que ela citou no começo do texto. De tanto que ela analisou e de tão bom que foi o modelo estatístico que ela criou. Mas é puramente estatístico. Ela não sabe nada do mundo. Por exemplo, ela escreveu sobre o tempo, que o tempo estava ensolarado, mas ela não sabe o que é tempo, ela não sabe o que é sol. Ela só sabe que essas palavras juntas numa frase fazem sentido. Sentido estatístico. Sentido estatístico. Então, Tia, a gente está muito longe de uma inteligência. A gente nunca vai, chegou perto de uma inteligência, tipo, dessas histórias de dominar o mundo. Exatamente. Então, nunca chegou perto Exatamente. disso. Ah, o Two Minute, minute Papers é muito é bom. É muito bom. Hey, fellow scholars, como é que ele fala? Caro Jonah Ifa uhum. here, né? Caro Jonah Ifa <risos> here. Alguém perguntou de jogos antes se eu já tinha feito jogos. Eu tive uma tentativa muito frustrada de fazer um... um eu queria fazer um Tetris invertido. Que... Tipo, ao invés de, de tentar fazer a, 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 a... não Subir o mínimo possível a torre e fazer a maior torre possível com física. Bacana. Ficou uma merda. Putz, que merda. <risos> Porque eu, eu usei a Unity pra fazer e usei o engine de física ah, dele ah não peraí, tu tava na doj ainda não tava eu acho que eu tava era um bagulho que, que ia tava... se encaixando assim é, é só que como como é... e demora explodia não tinha esse foi o segundo <risos> é que na verdade eu queria usar fazer uma alguma coisa baseada em física porque é legal e só que o tetris ele é quantizado o movimento tipo, tu tá num, num lugar e tu tá no outro lugar não tá na metade do caminho e quando eu usei a física isso acontecia as peças não se encaixavam ficou um troço muito horrível Aí depois eu fiz um outro de... Eu vi que tem desafios na internet de torres de espaguete. Eles pegam marshmallows e espaguete e ficam tentando e empilhar um no outro. Aí eu fiz isso fisicamente na, na, na Só que a física era muito maluca e às vezes tipo, explodia. Assim, porque... Tia, tu falou em espaguete, tu gosta de cozinhar, né? Eu gosto. Tia, tu vai ter que testar um negócio pra mim. Eu vi no, no, na internet, tia, que os caras... Olha que genial, Tia. O cara pegou a salsicha ou linguiça e eu fatiou. Já, eu já vi essa parada. Ele espetou, ele espetou <risos> as linguiçinhas no espaguete enquanto ele tava duro ainda. E depois, depois... E depois ele, ele cozinhou o espaguete. E ficou uma massa Ficou que... uma massa com, a, com as. Caralho, com as... <risos> Eu já vi umas tentativas reais na internet e não deu muito certo. Será que é fake aquela foto, cara? Ou foi uma, alguma tchê, vez? Isso que tem deu que muito ser certo. testado, tchê. Machine Learning não é uma rede neural. Machine Learning são técnicas de aprendizado de máquina. Exato. Não é especificamente. Uma, da, uma das técnicas é utilizar redes neurais. A gente fez a rede neural. Do, do, do Pets, né? Ah, é verdade. Como é que foi isso aí? Ah, isso aí foi... Era rede neural? era uma rede neural que avaliava, a gente usou, teve um... Tem um vizinho bem bacana que explica isso aí. A gente teve um avaliador, um adestrador, uhum. que classificou 15 mil fotos, 12 mil fotos. Com expressões de cachorro. Com expressões de cachorro. Hum. E era de imagem. E era imagem. A gente treinou uma rede neural pra estimar isso aí. E daí ele conseguia dar um peso de quão. um peso na saída de quão interessado o cachorro tava. Interessante. Interessantes. Isso gerou um prêmio em canis. Isso gerou um prêmio em canis. Ganhamos um o prêmio olha em canis, só. né? Isso aqui é vida, tia. Tu vê, essas coisas começaram a acontecer muito depois de sair da empresa, né? Uhum. Então o tempo de maturação. Então, assim, ó, é muito raro vocês ganharem dinheiro no primeiro, segundo ano de empresa, galera a não ser que seja e não que isso seja errado mas uma empresa mais tradicional tipo uma loja de alguma coisa que é o que eu te comentei que eu quero, que eu quero ter eu uhum. quero ter um business tradicional eu quero fabricar um pão fabricar eu quero ter esse business na minha vida porque eu, é aquela coisa constante que não vai te deixar milionário e tu tem uma fatia de mercado quase que instantânea tu tem uma fatia de mercado quase que instantânea tu começa tu passa cara é o vídeo que eu fiz da máquina de lavar lá uhum. é parar de inventar maluquice <risos> e focar em alguma coisa que as pessoas já querem que as pessoas já usam já estão acostumadas é uma live de culinária Vamos vir aqui cozinhar os negócios. Ah, <risos> Diego era o perfil. Ah, certo também. A empresa bombou porque eu saí, né? Tia? Ah, óbvio, foi isso aí, né, tia? Só pode ter sido. Ah, cara, tantas coisas que eu queria ter dividido contigo que eu tive que programar sozinho. Cara. bate Que coisa, né? Que loucura, cara. E sozinho, porque é muito. Cara, a gente tinha uma parceria de programação. Agora tu tá tentando amiguinho lá da tua empresa, lá eu tô com ciúmes. <risos> Mas é, eu nunca encontrei, é muito raro encontrar. A gente tinha uma sinergia programando muito legal. Tem, tem a técnica de pareamento programando, né? Que são duas pessoas no mesmo computador. Isso tá bem, bem na moda hoje em dia, bem, é bem legal. A gente fazia bastante. A gente de... inventou isso aí a muito inventou, né? a, gente a gente inventou, co né? Copiaram da gente, da gente. Faculdade. Esse tema é polêmico. Foodtronics. Vamos ter que fazer esse Foodtronics. Galera, que horas são, gente? A gente tem que jantar daqui a pouco, né, tia? Eita, 9,88. Daqui a pouco lá, vai acabar. Últimas perguntas para o nosso Diego Santos dos Pintos. Diego Pinto Santos. Vocês abandon... Cara, eu, eu... Eu abandonava eu, eu abandonava muito o projeto. Era um cara que eu começava mil coisas ao mesmo tempo e não terminava nenhuma. Isso é uma tradição do ser humano? É uma né? tradição do ser humano, cara. <coughs> um... Hoje em dia... Cara, eu tô muito triste que eu, eu, eu tenho feito muito pouco minhas coisas que eu gosto hum, de fazer, sabe? Sim, sim. Isso... Agora... Tu, tu tá com hobbies ou tá sem hobbies? Eu diminuí bastante as coisas que eu faço pra poder conseguir fazer as coisas. Senão não é, conseguir. mas é uma, é uma prática boa também, cara. Sim, sim. Eu tenho me dividido em algumas tarefas pessoais de fazer projetos pessoais, ir na academia, jogar videogame, ler livro, basicamente. Fora a vida no trabalho. Fala aí sobre faculdade, Diego. Eita... Cara, a faculdade pra mim, e isso é bem pessoal, porque foi o que eu passei... Cada pessoa tem a sua experiência, né? Exatamente. Eu entrei na faculdade muito empolgado e eu fiquei empolgado mais ou menos até a metade, que foi a parte teórica. Até uns dois anos e meio de faculdade. Exatamente. Que era muito bacana. Porque tinha uns cálculos... Cálculo, tinha uns cálculos bizarros, ninguém gostava e só eu gostava daquela coisa. Era negócio. muito legal. Então, tinha... Eu sentia que era mais sério, era, era mais... Uh, enfim... Uh, a proposta era o que me era entregue era o que me era vendido, basicamente. Exatamente. Eu sentia isso bruto <coughs> principalmente nas aulas da. Porque ela tem outra faculdade, né? Sim, sim. Era na faculdade de matemática. A faculdade de mecatrônica ela não tem uma faculdade, ela tem. Ela, ela fica se dividindo em várias outras Cara, faculdades. As aulas de cálculo eram muito legais na PUC. Era muito bacana. Era muito legal. E daí, a partir do segundo ano ali. Eu, eu tive cadeiras de circuitos elétricos que foram muito boas, muito boas mesmo. Só que daí chega na parte prática e o professor chega, olha, tem essa teoria aqui, que ela é muito complexa, então a gente vai simplificar um monte e vai fazer esse negócio meio besta aqui. Daí... <risos> Cara, que nem toda, toda, toda cadeira era assim, mas eu senti muito disso e eu perdi bastante endereço também. Mas eu, regradinho que sou, fui fazendo e fui indo e me formei. Mas é... Cara, é, é, é importante, a faculdade, não vou dizer que ela é totalmente inútil, eu aprendi muita coisa lá, então não posso dizer que foi inútil. Mas ela é muito boa pra contatos. Pra te viver algumas coisas que tu. Sei lá. É mais uma questão também de tu adquirir disciplina. Porque tu tem que estudar pra uma prova, tu tem que fazer trabalhos. Né? Então. Tem, tem a sua importância, sim. Mas eu, eu fiquei bem, bem decepcionado, na verdade. Vamos ver. Galera, postei aí agora o link do nosso Patreon, pra quem quiser virar Patreon do canal e ter acesso ao nosso uh, grupo do WhatsApp exclusivo Né, Tchê? Grupo do WhatsApp exclusivo Onde vocês podem comentar e discutir sobre eletrônica 24 horas barra 7 Esse aqui é o meu, viu? Esse, esse aqui é o meu, tá ali, não posso mexer okay. Mas que sabe? que você vai... Quebrei O que tu fez com o Eduardo? Eu... Quem tu <risos> Eu deixei em cima de uma toalha ali
1: Pô, e, a minha mulher, assim. e a
0: minha mulher puxou, a gente quebrou junto. Sei lá. A culpa é de ela. Não, bateu não, nela, bateu dela. Nela. não se bate a unhela, não bate Não se bate, Não Antigamente podia. Não pode mais. Não pode mais, Ju. Nunca pôde, na verdade? Né? Nunca pode, mas antigamente se fazia, né? Que coisa. Sabem de um projeto de cirurgia à distância. <risos> cirurgia à distância? Na PUC, hã? Huh? Aham, uhum, da tá Logdown. Então. Tô logo, então. É engraçado coisas médicas, né? Tipo, uma vez eu queria fazer um eletroencefalograma caseiro. E é muito simples fazer. Tem que se pergunta, por que, que equipamento médico é tão caro? É muito mais por causa da precisão, da tolerância às falhas. Da segurança. Da segurança. Então, fazer cirurgia à distância deve ser muito fácil, mas é muito perigoso, né? Então, pra tornar seguro que é a parte Exatamente, cara. Exatamente, exatamente, exatamente. Tu pode pegar, cara, por exemplo, pega uma fonte... Gregory, beleza? Saberia de alguma de algum part number de amplificador personal com largura de banda acima de 50 MHz? O Henrique Paus aí pode nos ajudar. O Juarez também. Amplificador personal acima de 50 MHz. Eu não sei de cor. Essas dicas é bacana de perguntar no grupo. Porque o pessoal... Cara, <coughs> eu comento com o pessoal que o nosso grupo é pago, né? E isso gerou um grupo de um nível muito diferenciado. É mesmo, é Muito bacana. Porque tu imagina que se fosse um grupo livre, todo mundo entra não tem... Muito raro de manter um público legal, né, cara? Sim. Vou conferir no The Art of Electronics. O que, 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 que eu ia falar, Tiet? <risos> Subir o ping, mete de picadinho. <risos> uh, vocês são formados em quê? Eu sou formado em engenharia elétrica e você? Controle de automação. Controle de automação. Você já, vocês dois já desenvolveram algo importante para um sistema open source, como desenvolver uma parte do, do sistema, por exemplo, fazer um branch lá e depois dar um merge? Não, nunca me meti com isso aí, cara. Não, eu tenho vontade de, de começar a contribuir para coisas aleatórias, mas nunca fiz isso. Até por meio de falta de tempo mesmo. Talvez eu tente contribuir <coughs> para a Raspberry Pi Foundation. Hum, hum. Porque eu tenho muitos Raspberry Pi na rua e eu descobri muitas coisas, Tchê. E eu teria muitas opiniões, talvez idiotas, mas opiniões de como tornar ele um produto mais útil. Um produto industrial mais útil. Porque eu industrializei o Raspberry Pi e a minha dor de cabeça foi muito grande. Muito, muito grande. Por que você queria fazer um encefalograma em casa? Porque eu queria medir o meu cérebro enquanto eu dormia. Porque eu tinha problemas de sono. <risos> e eu queria fazer isso. <risos> é umas ideias loucas que a gente tem, né? Mas já faz tempo. Gente, tá com uma musiquinha bem louca no fundo, né? Foi a mesma música... Ah, eu... eu ia falar sobre fonte. Tá, tá, tá. É, eu ia falar um negócio bacana. Peguem uma fonte da Tektronix, uma fonte da Agilent, uma fonte da... BK Precision, qualquer marca. Da KeySite. Abram ela e olhem a quantidade de componentes que tem dentro. A complexidade da placa de uma fonte de bancada. E tu consegue montar uma fonte, cara, muito precisa numa protoboard com 5, 6 componentes. Mas pra te industrializar isso, e tu poder colocar isso no, pro teu público usar, as pessoas vão usar de maneiras formas, de, mane de maneiras formas, de várias formas erradas. A, a complexidade do sistema como um todo do, do system engineering, né? Do, do, da engenharia de sistema, ela aumenta muito. E é por isso que é tão complexo, cara. Uma, uma mera fonte de bancada é um circuito absurdo, uma placa desse tamanho. Né? Então, esse, esse é um experimento bacana. De, tu come, de começar a ver como é que os engenheiros de grandes marcas fazem as coisas. É bem diferente do que uma eletrônica de hobby. Muito diferente. É uma famosa engenharia de produto. É, engenharia é. de produto. <risos> o Amaral tá numa formatura. Qual o livro preferido de vocês? Livro preferido, tia. Outro, eu vou tentar botar uma outra música aqui, galera. Eu tô lendo um livro que ainda não é meu preferido porque eu não terminei, mas é 12 Regras para a Vida 12 Regras para a Vida Parece ser muito bom Sobre o que é isso aí, Tia? São 12 Regras para a Sua Vida Tá ah. <risos> É um livro de desenvolvimento pessoal e coisas do tipo Interessante, Tia Você já aprendeu alguma coisa bacana? Sim Tipo, compartilhe conosco uh, Mantenha sua postura adequada Essa? Essa Tia, vou te contar uma história então. Tia. Tem um tratamento aí, tia. É mesmo? <risos> não, falando sério, cadê a música? Jordan cara, Peterson, é esse mesmo. Eu fui numa quiroprata. É mesmo? É, sensacional. Tia. Tua cara, tia. É, minha cara, cara é muito bom, cara. Eu saí parecia um robozinho, cara. Ela bateu uma foto, não tem aqui, tu acredita que ela, a minha perna tava 3 centímetros menor? <risos> é mesmo? Que não é a perna que diminui, é, é claro é, é, é a lombar que fica torta, né? Sim, sim. E a gente é muito torto. E geralmente. dela, meu, inacreditável isso, cara. dela corrige o cara. Tu, tu sai parece um robozinho, assim, Eu ó. Você se sente assim. durinho, assim, porque tá tudo no lugar. É muito legal. Criopraxia. Mas procure alguém que estudou, de fato, que saiba fazer. Ela não saiu me estralando que nenhuma idiota, que nem a gente vê no YouTube. Não é isso, não é bem, não é isso aí. Não saiu me estralando, me puxando. Os caras penduram o cara pela, pelo pescoço, cara. Cara, não é isso aí, tá, meu? Ai, ai. Mas, voltando aos livros, eu gostava muito do Asimov. Quem é melhor, Apple ou Android? O mercado de RPG no Brasil está ou tem previsão de estar bom? O mercado no Brasil está se aquecendo de uma certa forma. Então, muitas coisas vão acontecer aí, Tia. A gente abriu a empresa. Ah, teve esse detalhe, né? A gente abriu a empresa numa ah. curva de uma recessão em 2015, né, galera? Mercado encolhido, né? Ah, tava uma desgraça. Tava muito ruim recomendo quiropraxia também me rejuvenesceu, muito bom cara, muito bom tem algum livro sobre eletrônica que vocês acham muito bom para iniciantes, para iniciantes tia para iniciantes beginners, tem uns de RF hum. deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar temos que mostrar né tia Eu acho que a tendência maior dos iniciantes é ir mais para a área de Arduino e esse tipo de coisa. O que é muito bom, quando eu, quando eu era mais jovem e eu queria aprender eletrônica, não tinha Arduino, não tinha essas coisas legais. Então eu tinha que ir nas eletrônicas e comprar uns componentes meio usados e fazer meus negócios em casa. E essa, essa indústria que a gente tem hoje de Arduino, ela é muito interessante, mas ao mesmo tempo ela faz com que a gente pule passos importantes da engenharia. A gente, começa, a gente liga uma placa, começa a programar ela... E a gente não sabe muito bem como é que ela funciona por dentro. É, o que é bem diferente se a gente montasse nossa própria placa e fizesse essas coisas. Então, eu acho que para iniciantes é, é, é bem interessante isso, mas a gente tem que ter cuidado em, em pular coisas importantes do aprendizado. Tia, eu trouxe... andei programando PIC, né? Tu me falou, Tia? Cara, peguei um PIC, então, acho que o mais simples que existe é o 12F5, 12F508. Cara, ele é quase uma máquina de estados é mesmo quase tem que ir empurrando a máquina assim dando passo a passo, sabe tão simples que é o instruction set do negócio Muito, eu passei um trabalhão para fazer funcionar e aquela, aquelas mesmas histórias de sempre documentação do pique é horrível, né, cara não consegue encontrar um exemplo direito é um negócio mas eu quero recomendar um livro pra vocês, galera que não tem nada a ver com a eletrônica Manual tá virado não tô certo. Manual da hidráulica O que que tu tá recomendando? cara eu gosto muito de, várias, de todas as áreas, tá? Esse livro sobre hidráulica é muito bom de ler. Tô recomendando porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. Impressionantemente bom, cara. Além de ter cálculos aqui que vocês nunca imaginaram que você poderiam fazer, Tia. Cálculos bem bacanas de. Tem uns negócios de Reynolds aí. Tem, tem tudo isso aí. <risos> o Reynolds é uma tabela desgraçada. Cara, tem várias formas aqui, ó, Vários métodos. Ensina vários métodos de controle de pressão. Mecanismo de controle de pressão. Tem vários diagramas. Como é que funciona as válvulas, Tia? Sabia que tem toda uma Mostra. tem toda uma matemática por trás de uma válvula de borboleta? Muito bacana. São conhecimentos. Quem diria, né? Quem diria, Tia? E a é bacana que é, é como a eletrônica, como o cara falou ali, é muito similar à eletrônica, mas com água. Exato. Tem pressão, tem vazão. O eletromagnetismo fica muito parecido com hidráulica quando a eletrônica chega no limite. É interessante isso aí. Interessante. Olha que bacana, tipos de compressores, galera Mas que bosta isso aqui <risos> tipos de compressor. olha que legal Tia, pouca gente sabe que eu tenho um lado letra J, né eu, Que eu faço, que eu soldo, tenho torno O pessoal do canal não conhece, né É <risos> verdade Ele comprou um torno pra, pra casa dele, basicamente É, basicamente, tá lá no d 2 g agora É mesmo? Aham uhum. Como é que tu levou pra lá? É um guindaço gigantesco, né Uma mega operação não teve uma mega operação pra trazer ali pra Mets. Depois uma outra para Sim, foi um absurdo. Já usou alguma vez? Não. <risos> Mas o meu torno tá lá e eu vou ligar ele daqui. Tá o cara tá fazendo elétrica pra mim. O Marilã, o Marivaldo, o... Marilei? Não. Marivan. Sim. Tá fazendo elétrica no torno, é cara. Aham. Uhum. Uhum. O ladrão de jaula é semelhante a uma bomba de carneiro. Ó. Oh. É interessante, É verdade. Quanto da turma virou Uber, Diego? Quanto da turma virou Uber? Não sei te dizer Altion ou Eagle? Eu usei o Eagle recentemente Porque eu tava com preguiça de usar o Altion. <risos> Melhorou muito Muito mesmo Mas continua uma bosta <risos> Mas melhorou muito, <risos> muito, 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 muito tipo, A gente fez umas, umas paradas comigo, né? É que ele é grátis, né? É que ele é grátis Eu não queria, não queria baixar aquela versão Pra microempresas, né? Greg, estou tentando um op-amp Não inversor, senão dá o 3MHz Porém, quando dou um ganho de 2, ele distorce Mesmo usando um cara de, lar de largura De banda de 10MHz Primeiro, largura de banda de 10 mega Ganho de 2, a banda dele é 5 tu Tem um por uma, por uma questão matemática da malha de controle do, do amplificador operacional com feedback de tensão tu tem um produto ganho banda fixo, então se tu aumenta o ganho, tu perde banda então tu tem que tomar cuidado com isso aí, cara eu não lembro mais também não o Pinto é um cara que, que, que pode falar pra vocês como eu sei muito de eletrônica, mas eu não sei exatamente né <risos> É um negócio que tu inventou, né? é? exatamente. É um negócio que eu saio falando e o pessoal acredita, né? Tia? Era o Greg Trix. Greg Trix, Tricks. Greg Tricks, exatamente. Tinha essa música de morte aqui. Professor Marcelo Moraes, sempre presente aí no YouTube desde 2007, né, professor Marcelo Moraes. Como é que tá, tia Como é que tá as filhas já cresceram aquelas crianças, Tia? <risos> Vamos botar isso aqui, então, ó. Agora ver. Eita. Não, chamo o cara de Pinto Pinto é meu nome, né, Tia? Que eu Pinto fazer. é teu nome, né, tia? Não é uma zoeira, né? Bacana, hein? <coughs> eu tô ruim da garganta, Tia Tchê. mudou uns... Mudou uns 10 TV de temperatura, né? De 100 graus a 0 graus A playlist do Amaral, é só do Amaral, tia, eu não tem aquela playlist, cara. Tá ah, bacana essa, essa vibezinha, hein? Greg foi um bom estagiário na sala de FPGA que tu cuidava. Fui expulso de lá. Eu fui expulso. Eu fui expulso de lá. Eu cheguei um dia lá e minhas coisas estavam recolhidas e falaram, tia, tu não vai trabalhar mais aqui. Tu lembra disso aí? É verdade. É mentira? Tu fala? É não, é verdade. Mentira. Fui expulso do laboratório. Por que que eu fui expulso, Pinto? Nunca saberemos. Porque eu roubava a tecnologia <risos> e vendia para os chineses. <risos> <risos> ah, eu mereço, né, Tia? Cara, eu mereço. Eu não, eu não trato mais com gente lunática, tia. Não trabalho mais com gente lunática. Linux embarcado... Eu nunca embarquei um em Linux bruto. A gente marcou no resp No resp né? Mas tipo, não de botar num...
1: Botar num arme
0: assim, né? Deve ser uma Seara, é né? A gente criou o nosso próprio sistema para não precisar fazer a isso. Gente criou, a gente criou o nosso próprio sistema operacional pra não precisar fazer isso aí. Tchê, inclusive, instalei o MobGate. Procure aí MobGate se vocês quiserem controlar o, o <coughs> portão de vocês, as portas de casa, a iluminação pelo celular. Sistema Mob Gate. Muito bom, Tchê. É muito bom pra portão. Controle de acesso é bom. Vale a pena. Às vezes eu preciso abrir pra alguém lá na D2G e eu abro aqui de casa. Muito bacana. Mob Gate. Procure aí. Vocês botaram lá na D2G? Botaram no portão da D2G. Porque é, Pra mim é muito bom, cara. Porque eu tenho que atravessar a cidade, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu abri pra Tânia daqui. Ah, muito bom. Muito bom mesmo. Matéria de eletromagnetismo não foi punk. Foi bem fácil. Github desse sistema que vocês criaram, a gente não usava Github. Não, não usava o Github, é. O que você é tá usando lá na empresa agora? Github. Saiu do Bitbucket? O Bitbucket é o meu pessoal. Muito bom o Bitbucket, Muito né? bom. Eles têm diferenças em termos de diferenças? <risos> o Bitbucket é mais clean, com menos funções, então é melhor para fazer coisas mais simples. E o Github tem um monte de coisa. Interessante, cara. Depois de terminar o curso técnico de eletrônica, você recomenda uma faculdade? A gente recom... Eu recomendaria mais eletrônica, Tia. Menos faculdade, mais eletrônica. Tu faz isso pra quê? Pra trabalhar em indústria, coisa assim? É bacana sair metendo o pau, cara. Você já tem curso técnico, já tem uma certificação, já vai... já tem valor de mercado. Já fizemos, na época que eu mexia com... <risos> Pegava muita interferência, cara. Tia, saber que eu fui o cara que inventou, eu sou a pessoa que inventou o IoT, automação residencial. Tu inventou? Como assim, <risos> Eu tenho vídeo 2010, acendendo a lâmpada é da minha, do meu quarto, da minha sala, com comando de voz. Com o comando de e, voz e, ou era com e, palma? E, com os dois, palma e comando de voz. 2010, <risos> nem se falava. Nem, 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 sabia, que nem que era. sabia que era IoT, tia. <risos> Galera, a live tá chegando ao fim, tia. Infelizmente. Nós já estamos com mais de uma hora de live, né? uma hora aí? Nossa, cara. Quase duas horas. Quase duas horas de, de live, galera. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Agradecer a presença do Diego Pinto. Se vocês querem que ele volte aí, deixem nos comentários. Convidem ele a voltar, que ele irá voltar quando possível. Ele é bem enrolão, né, Tia? Pra mim? Ele é meio enrolão. É que ele é muito regradinho. Ele tem família, tem casa, tem cachorro. Então, é diferente. Não é que nem a gente que é aloprado aí, né, tia? <risos> Tchê, mas tu se, surpre... tu se surpreenderia se soubesse o quão menos aloprado eu estou, cara. É mesmo, Ou Tchê? Não? Vai ter que me contar essa história aí. Tchê, é que eu era muito louco, né? Queremos o Pinto de novo. Muito obrigado. Tchê, o Pinto irá voltar sim. É bom que ele já, atra... já atravessa a cidade. <risos> Galera, vou deixar o link pra vocês aí do nosso Patreon. Esse, esse miserável mora longe pra caramba, tchê. Cara, eu vou para do dia todo dia, tu consegue compilar isso. Fica do outro lado da cidade. Cara, é muito bruto. Muito obrigado pela companhia de vocês, galera. Quem quiser, conversando, quem quiser continuar conversando com a gente, ou conversando com o Pinto no nosso grupo, eu vou mandar agora o link pra vocês. Temos 164 pessoas nos assistindo. 173, que bacana, galera. O link do Patreon eu vou mandar agora pra vocês. Quem quiser fazer parte do nosso grupo especial do WhatsApp, e apoiar esse programa ao vivo para que esse programa ao vivo continue o link tá aí nos comentários galera entrem lá e façam parte do nosso grupo exclusivo do whatsapp onde inclusive o letra j tá lá tchê tá aí o link pra gente continuar conversando sobre eletrônica sobre tudo que a vida pode nos propor na área de tecnologia <risos> sempre lembrando que dificilmente nós vamos ficar ricos com tecnologia né? Tchê? <risos> tecnologia é um amor eterno mesmo Tia. No próximo episódio vai ser 12 Regras para a Vida. 12 Regras para a Vida. Quando o Pinto terminar de ler esse livro, ele volta e vai nos ensinar 12 regras. A primeira é a postura. Tem que levantar aqui e fazer a postura. O Amaral, Tchê, o Amaral não vai fazer a fonte que vocês querem que ele faça. Ele tá enrolando vocês, tá? Então, galera, o link tá aí para quem quiser virar Patreon. Muito obrigado pela companhia hoje. Até mais, cara. Até mais, até mais. Beijo pra vocês. Deu uma merda aqui. Beijo.